0: Auch in dieser Woche ist mal wieder viel passiert, Hermes, und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um das gemeinsam aufzuarbeiten. Haben wir, das ist richtig. Ja, aber ähm, zu Beginn haben wir wieder was mitgebracht. Auch das haben wir. Hm, äh, etwas, ein Filetstück. Ja, etwas Leckeres, etwas Saftiges. Und äh, woher stammt unser Filetstück der Woche in unserer Schwestersendung? wie wenn äh, man so will. kanal <lacht> äh, <lacht> Nein, nicht so ganz, sondern äh, von Taff. Taff. Ich erinnere mich übrigens, Stefan Raab hatte ja damals äh, in den Anfangszeiten von TV Total auch eine Schwester, eine Partnerschaft mit dem MDR. Ja, so. ja die konnten sich auch nicht wehren. Ne? Das ist richtig. 7 genau. ja auch nicht. Genau. Ähm, Grüße. Grüße, das Filetstück der Woche, diese Woche aus der Sendung Taff mit einer investigativen, knallhart nachgefragten Umfrage. Weiter geht's mit Rechnen. Elf mal 2 plus zwei.
1: Elf? 100, 111, 113! 11 mal 2 plus 2 ist was? 11 mal 2! 24. 124? Nein, 11 mal 2, nicht 11 mal. 2. Oh, keine Ahnung. 11? 11, 11? mal 2? 100, 122. 11 mal 2! Komm, es ist jetzt ein Fernsehen dran. <lacht>
0: Miriam Kuhn. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk. und Fernsehen. Folge 42 der Kuh mir gegenüber zum 42. Mal... Dummen den Kampf und mir gegenüber Kevin Carver. Das kam bei Ihnen so ein bisschen wie... schon wieder die alte Arkfrise. Nee, so das, ein bisschen das kam bei mir so ein bisschen wie... Boah, 42 Mal dummgelager und das fast bis zu zwei Stunden pro Folge. Mhm. Einmal auch über drei. Einmal auch über drei. Krank, aber wir machen weiter und zwar heute mit diesen kranken und guten Themen. Fortsetzung. Rab sucht neue Lena. Absetzung. RTL pausiert unterm Hammer. Zuspitzung. Aufregung um Justin Bieber Beitrag. Und Übersetzung. Was steckt wirklich hinter Satellite? Das haben wir für euch im Gepäckle. <lacht> Diese Woche. Apropos Gepäckle da fällt mir ein, Spreiselberle mhm. hatte Geburtstag. Stammhörer der Q, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist quasi die Q+. Stammhörer werden im Podcast erwähnt, ja. erwähnt sowieso öfter, mhm. aber ähm, bekommen auch gratuliert von uns. Bekommen gratuliert. Bekommen. Äh, ein schönes Hochdeutscher Körper. Bekommen von uns Gratulationen. Der saarländische Teil ist ein bisschen später heute, vergessen Sie das. Nicht? Ja, ich bin heute auf saarländisch eingestimmt. Schön. Haben. Leona in der Hand, Flasche Bier in der anderen. Tun. <lacht> 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 ah. Einfach mal Tun reintun. tun. Nö, auf gar keinen Fall. Liegt, Und oder? schon sind wir ins Saarländische abgerutscht. Ah, ähm. Folge 42 und äh, wie zu Beginn jeder Sendung wollen wir natürlich ein bisschen zurückblicken und ich will an dieser Stelle auch einfach mal ähm, die Leute grüßen, die neu hinzugekommen sind. Denn Es waren ein paar über die letzten paar Wochen. Gefühlt. Ja. Es kann natürlich sein, dass viele auch schon immer zuhören und sich jetzt so das erste Mal auch bei uns äh, zu Wort gemeldet haben in den Comments oder äh, über Twitter oder Facebook. Aber gefühlt, finde ich, gibt es ein paar neue Nicknames, die man so ja. liest. Zum Beispiel den ersten, ne? Ja, ich oder sie. <lacht> JJW. Oder at JJW. ist, glaube ich, der Twitter-Name, den er auf der Seite dann auch direkt benutzt hat. Genau, das ne? ist sein Twitter-Name. Genau. Äh, ich verfolge medien jetzt seit ungefähr zehn Sendungen. Das gefällt mir echt gut, schreibt er. Allerdings nutze ich den Podcast vor allem für mein Mittagsschläfchen. Das ist nicht das erste Mal, dass wir das hören. Äh, ihr habt so beruhigende Stimmen. Und weil ich mittags sowieso immer mal wieder aufwache, muss ich mich in meinen Wachpausen nicht langweilen, wenn man echt jederzeit problemlos einsteigen kann. Freude irgendwo schon. Ja, das ist äh, natürlich auch eigentlich das, na gut, eigentlich gibt es gar kein Konzept, aber <lacht> sagen, sagen wir In der Konzeptionsphase gab es kein Konzept. Genau, ja, <lacht> aber wir haben nachträglich natürlich gesagt, wir wollen das Ganze wirklich so staffeln, dass man auch einfach problemlos pausieren kann und dann wieder einsteigen haben wir kann. Thema. Ja? Äh, ich habe mir das selbst so zusammen zusammen. eingeredet. Okay. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, da wären wir natürlich wieder beim Thema ARD Nachtexpress. Ne? ARD Nachtexpress. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Auf der A4 sind 27 Leute ums Leben gekommen. Schlafen Sie beruhigt weiter. Bitte aufgepasst, auf der A3, da Was? laufen Schmuckverkäufer auf der Fahrbahn. <lacht> <lacht> Immer noch meine Lieblingsverkehrsmeldung. Ja. Er hat noch weitergeschrieben, auch gefällt mir euer Geplänkel mit Nela und die einfallsrei einfallsreiche Rubrikenbenennung. Zum Beispiel Filetstück der Woche und Ähnliches. Macht weiter so großes Lob. Ja, wir sind kreativ und das ähm, rührt eigentlich ja, ja. nur... Und toll sind wir auch. Ja. ja, nee, aber das rührte eigentlich nur... Von das unseren gro ja, kranken, groben Gedanken, die wir so ja, haben. Ja, das und war Nachdem wir es Medienkuh ja. genannt haben, war sowieso alles vorbei. Dann, wie gesagt, <lacht> dann jedes Wortspiel, das irgendwie passt oder auch nicht. Ja. Auch wenn es noch so blöd ist. Gut. Es Walker, auch ich glaube, höre der ersten Stunde, hat noch geschrieben, euch fehlt echt ein Telefonhybrid. Mhm. Da hast du recht. Wenn du noch einen überhast bei Radioton, coole, ja mm. damit. Super Sendung mal wieder, gefällt mir sehr. Solche Telefoninterviews könntet ihr mal öfter machen. Ähm, könnten wir durchaus. Hat allerdings natürlich auch immer viel mit der Person zu tun, die man ja. äh, kontaktiert. Denn ähm, bei Nela ist es natürlich jetzt der glückliche Fall, über Twitter läuft die Kommunikation ja. recht, äh, recht umständlich, würde ich sagen, <lacht> recht ähm, reibungslos und recht einfach. Und da kann man sowas natürlich schon eher mal machen. Äh, anders wie jetzt im Beispiel Ulla Kock am Brink, da ist man dann gezwungen, wenn man ein Interview ja. macht, das einfach mitzuzeichnen, weil man kann nicht sagen, wir rufen äh, sie live in der Sendung an um ja, müssen wir, 10. Müssen wir das Zeitfenster einfach äh, genau. uns irgendwo greifen. Genau. Das ist schade, das ist in deutschen Medien auch so eine Sache, die ich ein bisschen nicht blöd finde, aber wirklich nur schade, mhm. dass es nicht ab und zu mal Promis gibt, die sagt, okay, es ist einmal im Monat nehme ich mir einfach einen lockeren Termin, wo ich sage, hier mache ich einfach mal zwei Stunden und leg drauf los. Ja. Das gibt es bei uns, glaube ich, nicht so oft. Aber mein Gott, wenn die Interviews rar gesät sind, ist es ja auch wieder gut. Ja, meine, wenn wir jede viel. Woche jetzt ein Interview dran hätten, wäre das, wär, 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 das ich langweilig. langweilig. Genau. Dann haben wir noch Marco. Das ist, glaube ich, ein neuer Hörer, der durch unsere Twitter-Kommunikation mit naja, Frau Pangili aufmerksam wurde. Geht ja direkt da. Meine erste Folge Stimmt, hat er reingehört wegen Nela. Fand die zwei Stunden extrem kurzweilig. Muss öfters reinhören. Willkommen auf der Weide. Ja. Jawohl, fühl dich wohl und krass mal schön. Der Tonmann hat sich noch gemeldet. Da haben wir ja letzte Woche so ein bisschen spekuliert, ist das unser Tonmann, der da geschrieben hat? Und erklärt auf, ja, das letzte Woche war der Original-Tonmann. Könnte jeder schreiben. Genau. Beweist das erstmal. Hab heute so dass es nicht passiert. Ja. Habe heute den Zug mit der Kuh Beschallt, allerdings nur für die paar Sekunden, die ich gebraucht habe, um den herausgerutschten Stecker des Ohrhörers wieder ans Handy anzuschließen. Aber so ein Nokia-Handy kann ganz schön laut sein. Meine Mitfahrer haben jedenfalls schön doof geguckt, während ich euer gerade laut euer gerade gerade. während lautst ihr euch, gerade, Ach, während lautstark. Ihr euch Entschuldigung, gerade lautstark über Herrn Ballack amüsiert habt. Die Sache mit dem Sack Reis wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist toll. Da hat aber ich meine so ein bisschen Unterhaltungsprogramm für die Bahn. Da ja, macht verlangen. Das. Schicken wir die Rechnung also, hinterher. ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass ihr laut die Kuh hört in der Bahn. Doch ich schon. Aber nimmt Ghetto damit. Es, es gibt viele Jugendliche, sage ich mal, die das heutzutage machen mit ihren MP3-Playern und denen die jetzt ja. eingebaute äh, Lautsprecher haben, dass sie dann irgendwelche Musik laufen lassen, die ja. man kaum noch hören kann, weil die Boxen überfordert sind. Genau. Äh, Finde ich doof. Also in dem Sinn besser die Kuh hören. Rufen wir dazu auf, dass ihr die öffentlichen Nahverkehrsmittel mit der Kuh beschaltet. Aber nicht zu so laut. Da gibt es so, so, so einen schönen Aufkleber in den, in den Bussen genau, hier im Saarland. An den musste ich auch gerade. Aus, den, Uralte, aus, aus 18, dem aus Walkman schrillt Skrell, ja. dem Nachbarn juckt es im Trommelfett. Genau, so. und, da, und da ist noch ein Bild mit Kopfhörern dabei. Das Ding wollte ich schon immer mal abfotografieren, aber ja. mein Handy hat eine sehr beschissene alte Kamera. Ich glaube, inzwischen gibt es die auch nicht mehr. Die Doch, Handys. doch. Die Aufkleber gibt es noch, die habe ich noch vor einem Monat oder so gesehen. Ai, schön. Ähm, Argox hat auch noch geschrieben. Kann gut sein, dass man es Argosch ausspricht wollte ich immer so beifügen. Die Folge hat sehr Spaß gemacht zu hören. An der Wortstellung muss man ein bisschen arbeiten. Auch wenn sie wirklich echt lang war. Aber ich muss Walker mal recht geben, ein paar mehr Telefoninterviews könntet ihr wirklich mal machen. Halt dann mehr organisiert und wie man das so in normalen Interviews macht und so. Ne. Das dachte ich mir auch. Ähm, das Problem ist für ungut, aber äh, warum? Ja. Das ist dann die Frage. Warum sollen wir das machen wie alle anderen auch? Genau, richtig. Das Problem ist einfach, die normalen, in Anführungszeichen, Interviews müssen wir schon hauptberuflich machen. Das heißt, hier stellen wir all die Fragen, die wir nicht stellen würden. Ja, und hinzu kommt ja auch, wenn man es nicht auf die eigene Art und Weise macht, dann trägt man ja auch nichts bei. Dann ist es das 500. Interview, das genau gleich klingt. Frau Pangini, ja. wie, wie sind kam Sie zum, zum Fernsehen? Fernsehen? Genau. War das schon immer Ihr Traum? Was können Sie anderen jungen Moderatorinnen oder Mit solchen, die es geben. reden möchten? Ja. Das Macht euch Spaß beim ZDF-Tom halt zu interviewen? Ja. <lacht> wie ist, okay. Wie ist Sido so persönlich? Sido? Ich habe jetzt irgendeinen Namen. Ach so. Das ist ja egal. Gut, also das Feedback haben wir hinter uns und ähm, ja, das heißt, es geht jetzt auf in die frischen Themen der Woche. Fernsehen. Der Fernsehbereich, das werden Sie auf den ersten Blick äh, sehen, Herr Hammers, ist heute relativ dünn besiedelt. Und ich habe auch keine Infos dazu. Ja, <lacht> ja. ja. wunderbar. Nee, ähm, Nein, Quatsch. Zeitlich war ich heute etwas in der Bredouille, deshalb habe ich ja. mir gedacht, komm, das kann man auch so raushauen. Wir machen heute mal eine Freestyle-Coup. Das erste Thema, das ich ähm, an dieser Stelle gern aufgreifen will, einfach nur deshalb, weil wir auch schon in der Vergangenheit Aus. recht, ausführlich, wow. recht ausführlich genau darüber berichtet haben. Es geht nämlich um einen äh, digitalen Spatenkanal, der mittlerweile ja nur noch im Kabel zu empfangen ist und über den Web Webplayer, allerdings nicht mehr über Astra. Es geht nämlich um den schwulen Sender Tim. Und ich versuche es jetzt mal zusammen zu bekommen. Ich glaube, es war im Januar. Es ist schon äh, ein paar Monate her. Da musste die Betreiberfirma von Tim die deutschen Fernsehwerke in Berlin Insolvenz anmelden. Und da stand natürlich direkt mal der Sender auf der Kippe. Klar. Ja. Ähm, es gab dann wohl Verhandlungen hinter den Kulissen zwischen den Gesellschaftern, dass die gesagt haben, nee, wir schieben das Ganze noch ein bisschen auf. Wir geben euch da noch ein bisschen Schonfrist. Ähm, guckt mal, ob ihr vielleicht irgendein Konzept erarbeiten könnt. Klar, Geld einsparen die Eigenproduktionen möglichst reduzieren, ja, also eher auf äh, zugekaufte Archivware oder US-Ware setzen und so weiter und so fort. Das hat man gemacht, hat auch wohl den großen Kostenfaktor Astra-Satellit oder Astra-Verbreitung äh, abgeschafft. Das heißt, die findet nicht mehr statt, was aber gleichzeitig für den Sender und wahrscheinlich auch für die ähm, Werbekunden einen extremen Einbruch darstellt. Ja. Mhm. Also wer wirbt schon bei einem Sender, der nur noch über Kabel zu empfangen ist. Und äh, nicht mal in allen Kabelnetzen. Also nur digital. Oder vielleicht in ein paar Analogen. Das weiß ich jetzt nicht, wie es Deutschland weiter genau aussieht. Jedenfalls ähm, hat man jetzt länger nichts mehr gehört von Tim. Und gestern hat, ich glaube, das Medienmagazin TV Matrix, da habe ich ja als erstes gelesen, getwittert, mhm. dass Tim nicht mehr zu empfangen sei. Und da ging man natürlich davon aus Gut, da wird jetzt wohl der Stecker endgültig gezogen, weil man gesagt hat, die Fristen sind auch schon längst verstrichen. Ähm, da wurde jetzt einfach der Geldhahn zugedreht, weil die Kabelnetzbetreiber wollen natürlich auch ein kleines Sümmchen dafür haben. Ist klar. Jetzt ähm, ist es allerdings so, dass der Geschäftsführer von, äh, und ich glaube auch Gesellschafter mit von Tim Namen, habe ich jetzt nicht mehr, ich glaube, Frank Lukas, kann das sein? Ich glaube, Lukas mit Nachnamen, aber will ich mich jetzt nicht festlegen. Ähm, der hat sich heute geäußert, äh, in mehreren ähm, Magazinen und auch bei DBDL war es heute zu lesen und TV-Matrix hat dort auch was nachgeschoben, dass es sich lediglich um technische Schwierigkeiten handeln würde. Ähm, fragt man sich natürlich, ja gut, aber wenn die doch angeblich ein Signal rausschicken, warum empfange ich es denn nicht? Und deshalb haben wir heute einen Experten eingeladen, Hermanns erklärt uns das jetzt technisch. War. <lacht> nee, also Danke. Also, ich, erstmal, das war Blödsinn, bin da, bei Fernsehtechnik bin ich weniger der Experte von uns beiden, aber ich gehe davon aus, dass entweder ein Signal gesendet wird, das dann wirklich bei einem Weiterverbreiter nicht ankommt oder dort nicht weiterverarbeitet hm. wird, warum auch immer, aus technischen, finanziellen und launischen Gründen, oder dass das eine Ausrede ist. Das sind eigentlich die zwei einzigen Optionen, die ich sehe und in so oder so könnte das das Aus dann bedeuten für den Sender, weil die Werbekunden dann abspringen werden. Genau. Also selbst wenn es natürlich so ist, wie Herr äh, Lukas heißt, da glaube ich, sagt momentan, mhm. dass vom Sender ein Signal rausgeschickt wird, es empfängt aber keiner. Und ja selbst, wenn, ja, selbst wenn das stimmt. Selbst wenn. Selbst wenn, ich da bin auch rein. schon im ja. ja. schon, schon dran Ja, selbst wenn eben. Und die Frage war jetzt natürlich ja gut, ähm, wenn das nur an äh, Kabel-Deutschland liegt, warum empfange ich es dann nicht in anderen Kabelnetzen oder über den Webplayer? Ganz einfach, weil die anderen Kabelnetzbetreiber auch die Kopfstelle, so nennt man das, von Kabel Deutschland anzapfen. Das heißt, ja. irgendwo muss das Programm ja reinkommen mhm. und das über Satellit nicht mehr verbreitet wird, das war bisher der Fall, das war natürlich dann die, die Abnahmequelle, ähm, das bei Kabel Deutschland nicht drin ist, wieso auch immer. Wird es auch nirgendwo ja. anders eingespeist. Das müsste daran liegen, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, dass damals Kabel Deutschland eigentlich das gesamte Kabelnetz der Telekom gekauft hat, oder? Äh, ja, genau. Das, genau. das ist das ursprüngliche ja. Telekom. -Netz. Und dann ist es rein von der Infrastruktur logisch, dass alle anderen Kabelnetzbetreiber dran liegen. Ab, abzapfen. Genau, ja. so, so wie andere DSL-Betreiber auch die Leitungen von 1 und 1 zum Beispiel benutzen. Oder heißt DSL jetzt nicht Sport 1? <lacht> <lacht> äh, müsste ich mal nachschauen. Gut, sagen Sie uns nächste Folge dann Bescheid. Jo, also das einfach nur als kurzes Informationsupdate für alle, die äh, Tim vermisst haben oder gar nicht wussten, dass es den Sender jemals gab. Liegt nicht an euch, dass er jetzt nicht mehr kommt. So. Es sei denn, ihr habt nie reingeschaltet, dann seid ihr schuld. Ja, aber über das Programm haben wir uns schon ausführlich genau. äh, unterhalten. Siehe Folge gefühlt 10 bis 20, 30, vier, 24. 24. <lacht> ich lege mich fest, 24. Gut, ähm, das war das eine Thema. Und das andere Thema ist jetzt schon ein paar Tage älter, aber natürlich aktueller denn je. Heute, mal ganz kurz dazu gesagt, Tag der Aufzeichnung ist Mittwoch. Der ist heute der. Ich habe meine Uhr immer noch nicht Ich glaube, es ist der 26. Sicher? Ist heute nicht der 27. Warte, ich gucke einfach mal auf meinen 26. Der 26. Mai und das bedeutet 2010. Auch das bedeutet es, aber es bedeutet vor allen Dingen, dass es noch drei Tage sind bis zum Eurovision Song Contest Finale, in Oslo. Ja. Genau, das Finale. Und äh, dahingehend noch eine ganz kurze News. In diesem Jahr war es ja zum ersten Mal so und es war eigentlich geschichtlich gesehen... Äh, Deutsch, Fernsehgeschichtlich gesehen. Ja, ein großes Ereignis, denn es gab erstmals eine Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen und und einem Privatsinn, und zwar zwischen ARD und Pro7. Ähm, Stefan Raab hat man zur Hilfe ähm, geholt, um den Grand Prix etwas aufzuwerten, ähm, weil man einfach gesagt hat, okay, diese ganzen Vorentscheide, die wir jetzt gemacht haben und letztes Jahr mit Oscars, Swing und Kiss, Dingeling Miss, und Bang. Miss Bing Bang, Gang Kiss Bang. Kiss Bang. Das hat ja alles keinen Sinn mehr. Ja. Also geben wir doch einfach ähm, die Bühne frei für junge Nachwuchstalente, was ich immer noch den, die beste Entscheidung ja, eigentlich oder finde. Oder unterm Strich, lass das mal den Raab machen, der hat da mehr Erfolge gehabt unterm Strich. Ja, ja. wenn man sich Gildo Horn an, anguckt, ja, ja, ich, wo Raab ja produziert hat. Und, und er selbst nochmal, ich glaube, Gildo Horn hat Platz 8 nur gemacht. Überraschenderweise finde ich das im Nachhinein sehr wenig. Ja, aber immer noch gut, ich meine, Top 10. Nee, 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 super Ergebnis. Nur gefühlt hätte ich damals Platz 3 gesagt. Und Raab hatte, glaube ich, Platz 5. Mhm. Ja, das sind also beides absolute Vorzeigeergebnisse. Ja. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie seltsam die manchmal abstimmen. Das ist richtig. Und ähm, ja, über die Castingshow an sich müssen wir keine großen Worte mehr, ja, mehr verlieren. das ja jeder. Unser Star für Oslo hieß es in diesem Jahr. Nächstes Jahr heißt es dann Unser Star für Berlin. Und... Äh, <lacht> Vielleicht. Und ein Krei. im ja. nächsten Jahr <lacht> aus der Jahrhunderthalle in Castro brauxel der Eurovision Song Contest 2010. Präsentiert äh, von der freiwilligen Feuerwehr. <lacht> Präsentiert von Ali Döner. <lacht> <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Nee, auf jeden Fall, äh, im nächsten Jahr 2011 wird die Kooperation fortgesetzt. Ähm, und ich sage mal ganz ehrlich, beide wären natürlich blöd gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten, weil äh, alleine der Erfolg von, von Lena ähm, gibt ja, den beiden Seiten natürlich jetzt absolut die, recht, dass das Konzept Die Plattenverkäufe geht. allein. Also ja. sie müsste jetzt schon unter Platz 20 abschneiden. Ich glaube, selbst und, dann nicht. Und deshalb genau. hat auch der NDR, der ja den Eurovision Song Contest äh, in Deutschland zumindest ausrichtet und äh, verwaltet sozusagen, ähm, direkt hinterhergeschoben, wir geben das bewusst vor, dem mhm. Entscheid bekannt. Nicht, dass es nachher heißt, genau. äh, ne? haben wir nur gemacht, weil sie unter den besten 10 ist. Also das ist gesetzt. Jo, ähm, mehr ist in diesem Moment rein newstechnisch nicht passiert, aber wir haben noch einiges, was wir allerdings in eine andere Sektion der Kuh gepackt haben, weil es da viel, viel besser aufgehoben ist. Und zwar, in welche? Kuh der, der Woche. Nicht geworden ist es. Eine Sendung. Und, unter anderem. <lacht> ja. <lacht> Coup der Woche. Wer hat ihn nicht gelandet? Ähm, wir beginnen mit Tine Wittler. Also nicht direkt mit Tine Wittler. Hallo. Nur indirekt. <lacht> Das wird sich aber gleich noch durch eine brandheiße Neuigkeit ähm, ergänzen. Wollen Sie vielleicht anfangen? Oder äh, sind Sie im Thema Sie ja nicht? So? Ich muss mich noch mal reinlesen. Okay, es geht um eine Sendung, die wir hier auch schon mal, ich glaube, im Titelschmutz mal hatten oder auf jeden Fall mal erwähnt haben. Ähm, unterm ja. Hammer heißt die Sendung. Ähm, ist natürlich eine RTL-Doku-Soap. Lief am. Natürlich, wie äh, 90% wie alle, wie alle neue der Sachen, Formate. die im Titelschmutz vorkommen. Genau. Und lief, ich glaube, am. Vorabend, 19 Uhr war, glaube ich, das Also das Dienstagabend? Weiß ich nicht. Ach so, Sie meinen nicht den Abend vorher, sondern. Nee, den, den äh, die Uhrzeit. Ich glaube, ja. es war ein 19 Uhr Format, Sonntag oder sowas. Ja. Bin mir aber nicht sicher. Will ich mich nicht äh, darauf festlegen. Und worum ging es in dieser Sendung? In dieser Sendung sollten Häuser, die ähm, renovierungsbedürftig sind und ähm, damit sollte natürlich mal wieder Familien, die es jetzt nicht so dicke haben mhm. und äh, denen das Geld fehlt, geholfen werden, renoviert werden vom Team rund um Tine Wittler, die man ja mit Renovieren äh, verbindet wie keine andere Frau im deutschen Fernsehen. Und ja, dann soll dieses Haus meistbietend verkauft werden beziehungsweise versteigert werden. Und das Geld sollte wahrscheinlich der Familie zugutekommen. Genau, ja. Weil natürlich klar ist, ähm, vielleicht ging es da, ich habe die Sendung nicht gesehen, vielleicht ging es da sogar um äh, Zwangsversteigerungen etc. Und da hat man natürlich gesagt, klar, wenn das Ding jetzt so unter den Hammer käme, gäbe es vielleicht nur 50.000 fürs Haus. Wenn wir genau. aber da jetzt nochmal reinbuttern, genau. kriegt man es vierfache. Und so einen Fall ähm, hat man dort auch gesehen. Also das heißt, die Familie wurde in der Zwischenzeit, wie man das auch von äh, Einsatz in vier Wänden kennt, äh, ja. das Prinzip ausgegliedert. Ne? Die, das Team hat sich darum gekümmert. Letztendlich wurde das Haus auch so die Sendung verkauft für 235.000 Euro. Ja. Guter Wert. Gegenüber der bild sagt die Familie jetzt aber was anderes. Ja. Äh, gegenüber der Bild-Zeitung sagte die Familie jetzt, dass da an einigen Punkten vom Sender bzw. der Produktionsfirma ein bisschen es sind, sind auch wurde. die wirklich wichtigen Punkte. Ja. Also nicht <lacht> genau. die, die Farbe, die, die Wand ist aber schwarz und nicht blau. Ja, ja. und das hat ja also zwei Wochen länger gedauert als ja. geplant. Nee, es geht darum, ähm, dass der Käufer, der eben diese 235.000 Euro für das Haus auf den Tisch legte, angeblich, muss man immer sagen, noch ist mhm. das nicht klar, ein Statist gewesen sein. Wir haben uns schon gewundert, warum Sky Dumont unser Haus kauft. Ich liebe dieses Haus. Ich kaufe es. Wunderschön. Genau. Ja, ähm, es soll nur ein Statist gewesen sein und ein Verkauf soll überhaupt gar nicht stattgefunden haben. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, dass wohl im Abspann dieser Sendung nochmal schriftlich erwähnt wurde, dass ähm, diese Auktion notariell beglaubigt wurde im hm. Nachhinein. Das heißt, jetzt einfach mal vom, vom logischen Denken einer solchen Produktion her, ähm, die Produktionsfirma heißt übrigens äh, open sense ist mir jetzt auch komplett neu, habe ich noch nie gehört, ähm, die hat das Format produziert und jetzt rein, rein so vom Ablauf her, gehen wir mal ferner davon aus. Das Ganze ist tatsächlich so passiert, wie RTL es nämlich sagt, denn die behaupten, dass der Käufer erst nach den Dreharbeiten vom Kauf zurückgetreten sei. Also, das heißt, Ne, das war alles abgedreht, war fix und ja. dann hat der Käufer allerdings gesagt, nee. Weil die aus Familie welchem Grund? angeblich mehr verlangt hätte als die 235.000, die dann vor Kamera vereinbart worden waren. Genau. Ähm, gesetzt dem Fall des VASO mhm. hat man doch als Produktionsfirma bis, ich würde mal behaupten, ein paar Stunden vor Ausstrahlung, gerade bei so einem akuten Fall, die Möglichkeit, die Abspanntafel entsprechend anzupassen. Das heißt, in der Postproduktion. Ähm, muss ja schon klar gewesen sein, was da gelaufen ist, wenn es so war. Hm. Ne? Und dann blendet man doch nicht noch ein, dass das Ganze notariell beglaubigt ist. Das ist das, was ich nicht das, ganz verstehe. Das Argument kann man ja als Familie erst vorbringen, wenn die Sendung über den Äther ging. Ja gut, klar, als Familie schon, sicher. Ja, und deswegen wird es ja auch erwähnt, die Familie ging ja zu BILD. Ja, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob sie das mit dieser notariellen Beglaubigung auch anprangen. Kann natürlich sein, dass es einfach als ergänzende Information mit dabei stand, dass RTL das auch noch so kenntlich gemacht hat. Das weiß ich halt nicht. Also es sind auf jeden Fall irgendwie ein paar Fragen äh, offen. Hinzu kommt noch, das allerdings ähm, sagt die Familie auch gegenüber der bildzeitung zeitung dass die Ersatzwohnungen, in der sie kurzfristig untergebracht waren... Von Tine Wittler. Ja, das von Tine -Wittler, mal in der Sendung. Ja, ja die hat natürlich telefoniert und organisiert und geguckt, wo kann man was machen. Nee, es soll einfach die Ferienwohnung des Sohnes der Familie gewesen sein. Die Fam der Sohn der Familie hat eine Ferienwohnung. Mhm. Und die brauchen dann jemanden, der für sie das Haus renoviert und dann verkauft. Mhm. Äh. Das ist im Ganzen alles sehr, sehr seltsam. Na gut, wir, wir kennen die Umstände nicht. Ich will, äh, ich nicht, ich will da nicht urteilen. Okay. Ich finde das nur im Ganzen eine seltsame Geschichte. Das so. ist es auf jeden Fall. Ähm, und noch seltsamer ist, dass RTL jetzt, nachdem das bekannt wurde, das Format sofort mit sofortiger Wirkung vom Sender genommen hat. Tom Sänger, der RTL-Sprecher, hat gegenüber der DPA gesagt, es <lacht> seien noch offene Fragen zu klären. Sehen wir auch so. Ja, ich denke, da wurde aus Imagegründen sehr schnell mal der Stecker gezogen. Ja, und ähm, hinzu kommt noch, aber das sei nur nebenbei erwähnt, die Sendung hat äh, keine gute Quote eingefahren, aber pst. So, jetzt geht es äh, noch weiter. Heute kam nämlich noch ähm, durch den Newsticker, dass Tine Wittler jetzt auch wohl gerichtlich gegen die Produktionsfirma, eben genannte Open Sense, vorgehen möchte. Und der Grund liegt auf der Hand, denn Tine Wittler hat von der ganzen Aktion natürlich auch bei den Dreharbeiten nichts mitbekommen, nichts gewusst und steht jetzt natürlich als Gesicht dieser Sendung am Pranger. Ja, da wird natürlich eher nicht auf die Produktionsfirma eingehauen, sondern die Bild hat natürlich mal schön getitelt mit Schummel TV, das macht Tine Wittler mit den äh, armen Leuten. Ja? Also jetzt einfach mal über, ja, im übertragenen klar. Sinne. Und sie bestreitet von diesen Schummeleien gewusst zu haben und will jetzt Schadenersatz wegen Rufbeeinträchtigung verlangen. Ihr gutes Recht, wie ich meine. Gut, aber wir werden äh, dranbleiben. Sobald da was Neues rauskommt, werdet ihr es bei uns erfahren in der Kuh. So, und dann haben wir noch ein nicht geworden. Eigentlich ja schon fast sehr sympathisch, deshalb nicht geworden. Ähm, ja, wie man es nimmt, das entscheiden wir immer spontan und launisch. Ja. Äh, wir hatten, glaube ich, schon kurz darüber berichtet, oder? Oder war das... Nee, war, nee. Gut, dann hatten wir bisher nur über den Google Home View äh, die Aktion berichtet Richtig. von äh, Herrn Sonneborn in der Heute-Show. Ja. Aber um Herrn Sonneborn und die Heute-Show geht es auch jetzt wieder. Und zwar geht es genauer gesagt um eine Interviewpassage, über die ich sehr schmunzeln und mich amüsieren konnte. Ja. Und zwar hat Herr Sonneborn mal wieder investigativ, knallhart nachgefragt. Und er ist natürlich der beste Mann für so eine Nummer, ja. weil er einfach das ganz trocken rüberbringt. Er hat nämlich einen Pharmafunktionär aufgeschrieben. Äh, Peter aufgesucht. Schmidt, mit Namen. Peter Schmidt, ja, richtig. Und wollte ein Interview. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn man an so einen Interviewpartner rangeht, will der ja auch mhm. wissen, wofür ist denn das? Warum kommt denn der da mit der Kamera? Herr Sonneborn Ach. sagte was? Er sagte ein Interview fürs ZDF, soweit auf jeden Fall richtig. Bis hierhin ja. stimmt das noch. Und man wollte das Gespräch nach Möglichkeit in einer der Heute-Sendungen unterbringen, wenn möglich Heute-Journal. So, bis zur Hälfte des Satzes, auch hier noch richtig, es wäre ja eine Heute-Show. Genau, ja? Ja. Ähm, ja, aber das mit dem Heute-Journal war natürlich gelogen, klar. Es war nie geplant, dass das Ding dort läuft. Und worum ging es in diesem Interview? Ganz einfach, Herr Sonneborn hat ähm, Fragen gestellt rund um das Thema ähm, ja, eigentlich Tabletten aus dem Netz ja, bestellen, aus dem ja, Ausland, also er hat erst, Preispolitik. Ich glaube, Erstmal ging es darum, dass er in Richtung Apotheke gefragt hat, im Vergleich äh, Online-Apotheken und so mhm. weiter. Zum Einladen Und was da ja. jetzt günstiger ist und so weiter. Mhm. Und äh, Pharma-Referenten ist dann sowas ausgerutscht wie, ja, im Internet kriegen die sie ja auch günstiger und, dann, und das ah, ist auch das darf ich ja so nicht sagen, hat er dann schön gemeint. Und die importierten Dinge, die sind auch genauso von den Qualitätsstandards her genauso ja. gut wie die deutschen Tabletten. Ne? Ah ja. nee, das darf ich nicht sagen. Nee, das, nee, das können Sie so auf keinen Fall sagen, hat er so eine auch ja. noch schön ergänzt. Und wie man das in einer Rohschnittfassung auch erwarten könnte. Ja? Richtig, richtig. Das sind natürlich die Passagen, die dann rausgeschnitten werden müssen, logisch, wenn man so ein Kurzinterview eben ähm, machen will. Und ja, der, der Mann äh, Peter Schmidt war auch sichtlich nervös bei der ganzen Geschichte, ja. hat permanent rübergeguckt, wahrscheinlich zum Pressesprecher oder keine Ahnung, wer es letztendlich war, der ihn dann auch nochmal so ein bisschen... Ne, äh, ich würde diese Formulierung benutzen. Ja. Ähm Bisschen vorsichtiger auf den richtigen Weg gebracht hat. Und das alles wurde so unzensiert ausgestrahlt. Und ja, Peter Schmidt hat natürlich jetzt ähm, gegenüber dem ZDF gesagt, dass das eine echte Schweinerei wäre, weil in diesem Interview eben Aussagen fielen, ganz klar, die gegen die Interessen des Pro-Generika-Verbandes wieder, ähm, ja, die denen widersprechen, den Interessen. Pro-Generika hieß ähm, der Verband, bei dem Herr genau. war. das noch nachgeschoben. So, und jetzt hat sich ja äh, jemand von ganz oben geschaltet. Naja, Programmchef. Ja. Mhm. Hätte ich Angst, wenn das Telefon klingelt und er ist dran. Sie arbeiten noch gar nicht für den Herrn äh, Thomas Bellut, lautet der Programmchef des ZDF dann. Ja, aber für Peter Schmidt. Ich sage ja nur, also, egal bei welchem Sender, wenn der Programmchef ja. anrufen wird, wäre ich erstmal nervös. Sie werden dann befördert. Nein, nein, bitte nee, 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 nicht. Nein, nein, das. So. und ähm, moderiert denn das? Äh, es könnte gehen klar, geht alles nach Wolfgang Lippert ist alles denkbar oh, oh, oh. <lacht> also, das, das war jetzt gemein also, man schlägt keine Leute, die am Boden liegen also, äh, liegt er am Boden? wenn er schlafen will nee, Wolfgang Lippert ist doch top im Geschäft Bei, als was? <lacht> <lacht> also was auch immer er macht, der wird Erfolg haben sagen wir es mal so bestimmt Gut, ähm hat er nicht mal Schraubenzieher mitgehen lassen? Also, oh, also oh, oh. man hat damals vermutet, dass, ich weiß nicht, wie da der Stand ich, also in ist. Also ganz dunkel, glaube ich, da noch nee, was in nee, Erinnerung ga, zu haben. Es okay. ist, ist, ist eine ganz andere Frage. War das Wolfgang Dippert? Ich glaube ja, oder? Ich weiß es nicht. Aber ich es war glaube mich auch an irgendeinen Pseudoskandal zu erinnern, der auch nie aufgeklärt dem Baumarkt, wurde. Ne? Ob irgendjemand irgendwo was total Belangloses geklaut hat oder aus Versehen hat mitgehen lassen. Das kommt ja auch vor. Aber zurück dem passiert nicht? Zurück, äh, zurück, zurück zum Thema Diebstahl. Ähm, nee. Nee, ähm, Sonnenborn. Ja, was Pro der Programmchef, hat sich eingeschaltet, auch oh, wahrscheinlich auf die Beschwerde hin. Klar. Ja, muss er ja, er musste sich zumindest irgendwie äußern und das hat er in dem Fall ähm, auch getan. Er hat nämlich jetzt der Heute-Show untersagt, die Programmmarken Heute und Heute-Journal in jeglicher Weise für ihre Zwecke zu nutzen. Also nicht ja. mehr ausgeben nach dem Motto, wir machen fürs für die Heute-Show. Eine zu erwartende Reaktion. Äh, Klar. Ja. Sympathisch noch und damit abschließend für den Nein, nicht, nicht abschließend. Ich Nein. Noch, was dazu sagen. Also, okay. Dann haue ich erstes Zitat raus. Und ja. zwar hat Herr Sonneborn gegenüber dem Spiegel in einem Interview gesagt: Wir hätten unseren Beitrag tatsächlich am liebsten im Heute-Journal gesehen. Ja. Dazu halt noch zwei Sachen. Zum einen stimme ich ihm da wirklich zu, weil ja. das war interessant. Sagen wir es mal so, unabhängig von dem Comedy-Faktor, der da durchaus ja. involviert war, war das sehr schön, ja. dass auch einem Pressesprecher halt ein paar Dinge klar sind, die sie so nie sagen dürfen. Richtig. Und zum anderen, warum lässt man den guten Herrn Schmidt diesen Pressetermin wahrnehmen? Das habe ich nicht verstanden. Also, das habe ich mich auch gefragt. Also nichts für ungut. Der, der Mann ist ja wahrscheinlich ganz lieb und nett und so weiter und ein guter Mensch. Und vielleicht, zu gut. Äh, aber auf jeden Fall vielleicht zu ehrlich für die Rolle eines Pressesprechers oder auf jeden Fall nicht dafür gemacht, vor der Kamera zu stehen, wenn es um kritische Fragen geht. Ich glaube, er war auch nicht direkt Pressesprecher, ähm, aber ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum nicht der Herr, der ja. an der Tür stand, die Position übernommen genau. hat. Wahrscheinlich war es intern so, ah nee, ich habe keinen Bock, nee, mach du das mal. Ja, okay, mach ich halt. Was soll ich denn sagen? Ja, irgendwas in die Richtung. Ja. Könnte man sich vorstellen, ich weiß es nicht. Es ist natürlich es ist möglich, gut dass gut das auch das, das konkrete Thema des Interviews nie angesprochen worden ist. Was macht denn Ihr Verband so? Was sind ihre bestverkauften? Auch, ja, auch möglich. Und dass sie damit nur gerechnet haben. Aber auf jeden Fall vielleicht in Zukunft aufpassen, wie man so eine Pressetermin schickt. Das ist manchmal gefährlich. Und vor allem, wenn ihr eine Anfrage von Herrn Sonneborn vorliegen habt. Cool <lacht> der Woche. Also, Herr Sonneborn ist es nicht geworden. Und auch ähm, Tine Wittler, der Schummelskandal bei RTL. Um mal Boulevardesk zu titeln, wurde es ja. auch nicht. Wer wurde es denn jetzt? So ein kleiner Knips aus Kanada. Knips aus Kanada? Ja. Wer? Der, der aus der Hintergard-Werbung. Nein, äh, Justin Bieber. Naja, Wer er, ist das? Er, er selber auch nicht. Von daher nicht Ganz selber. ernsthaft, Justin Bieber, vielleicht, vielleicht ist das so, eine gewisse, so ein gewisses Eingeständnis auch an mich. An, ans Alter? Ja. Oh. Dass ich alt werde. Ich habe von Justin Bieber wirklich nur über Twitter erfahren. Ja, aber dadurch ist er, glaube ich, auch so schnell populär geworden. Also es hat bei YouTube wohl angefangen. Ähm, aber ich denke, dass über Twitter sehr viel an, nicht direkt PR, aber sehr viel Word of Mouth dann rund kam. Ja. Das mag sein. Jedenfalls, ähm, ich weiß bisher nur über ihn. Ich habe wirklich bewusst ihn jetzt noch nicht wahrgenommen. Ich habe ihn heute in diesem Einspiel das erste Mal gesehen. Ge geben Sie mir mal die, Ihre persönliche Tag cloud für Herrn Bieber. Ja. YouTube? Aha. Singen? Ja. Viel Klicks? Aha. Berühmt geworden, Kanada-Mädels <lacht> und Kreischen. Okay. Das sind so die Texte, die ich Gut, mit Justin das ist Bieber ja alles, was man braucht, oder? Mehr brauchen wir nicht, ne? Warum ist der jetzt cool der Woche? Ehr also warum hat er ehr, den er selbst nicht, aber wieder unsere, ich glaube, es ist doch wieder unsere Schwestersendung, oder? Ja. Genau, unsere Schwestersendung, Taff. Äh mit unserer Schwester im Geiste. <lacht> und der Kuh im Geiste. Genau. Harbs ähm, berichtet über Justin Bieber in Deutschland. Ja, der war nämlich ähm, ich weiß für, den nicht, war. für den Kometen. war. Oder? Genau, für den Kometen, der war am, ich glaube, letzten Freitag ähm, fand er statt, war er eingeladen und da war natürlich das Gegreische groß in der Halle und auch vor der Halle und ähm, Taff hat einen Beitrag darüber ja, produziert. Ein bisschen auf dem roten Teppich rum, ein paar ja. andere Stars interviewt mit Fragen zu Justin Bieber. Ich glaube, ein kurzer Ausschnitt, wo er was ins Mikro gesagt hat, war dabei und die Fans mhm. halt von Weitem gefilmt genau. und das Ganze eben kommentierend unterlegt, ein bisschen geschnitten, off-Text natürlich und mhm. äh, ich will jetzt nicht sagen bissig, aber kommentierend nee. und schon ja, so ein bisschen leicht aber Es war Boulevardesk, was ja. tough eben ist und ja. ich finde jetzt aber, ich habe mir den Material vorhin auch angesehen, drei genau. Minuten lang ist er und ich fand da jetzt absolut mal gar nichts Schlimmes ja. dran. Also ähm, das Schlimmste, Schlimmste in Anführungsstrichen, bitte schön, ja. was man ihm vorwerfen könnte, ist, dass dann auch sein Gesang bewertet worden ist. Ganz kurz in einem Nebensatz. Und ich denke, ja. äh, in dem Alter ist das ganz normal. Ich glaube, der ist gerade auch im Stimmbruch und alles. Da kann man ruhig mal sagen, ja, die Stimme ist ausbaufähig. Ich meine, das sagt ja noch nicht viel. Nö, das, ist ja, das ist ja auch äh, ein Kompliment. Das ist ja keine Kritik in dem Sinne, keine ah. negative. Ja. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Zum Schluss, und das ist wahrscheinlich auch eine Szene, worüber sich die Justin Bieber-Fanbase wahnsinnig mm. aufgeregt hat, ähm, wurde eben sein Haarschütteln, ja, das man kurz wohl mit der Kamera ja. eingefangen hat, in Slow-Mo äh, gezeigt. Und immer wieder? Immer wieder untermalt mit Heinches Mama. Mama. Ja. Der Vergleich liegt ja irgendwo nahe. Ja, natürlich. aber Für Generation, die mit Heinchen noch was anfangen kann. Aber ich finde das, ich find das äh, einfach sympathisch. Also, ich, ich fand es ganz witzig. Also es wäre ein sehr belangloser äh, Beitrag gewesen, wenn man jetzt nicht irgendwo ein bisschen Stellung bezogen hätte. Ich ja. fand ihn ganz unterhaltsam, aber <lacht> auch nicht schlimm. Und es wäre wahrscheinlich auch gar nicht zu diesem Coup der Woche gekommen, wenn nicht das schnelllebige Netz da wäre wenn und auch die Twitter Base nicht geschossen hätte wie sonst was. Ja. Miststücke Arschlöcher, huren Söhne, fickt euch. Also nicht, äh, sondern ja, das waren unsere... Begrüßt mich, ja, ich rede sie auch einer Mehrzahl. An. <lacht> nee, auf jeden Fall waren das ja. Worte, die wir Twitter an pro sieben gefallen sind. Heißt das jetzt entweder, dass die alle der Tourette leiden ja, oder dass die zu emotional reagieren auf sowas? Das denke ich eher und ja. wahrscheinlich, weil viele in einem Alter sind, in dem man nicht sehr rational argumentieren kann. Oder grammatikalisch korrekt. Auch das nicht. Ähm, ich habe es gestern nur ganz kurz mitbekommen, als ähm, Nela auch mit ihrem Twitter-Account äh, irgendwas in der, in der Richtung gepostet hat mit, ja. dem, mit dem Hashtag Justin Bieber. Und das ignorieren sie ja konsequent. Genau, der ist bei mir generell ausgeblendet. Aber sie hatte da noch einen schönen Link dabei, ähm, weil wohl auch ihr, nehme ich jetzt mal an, Leute per Twitter geschrieben haben, ich zeig dich an, weil du hast den Beitrag anmoderiert. Ja? <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ähm, wir haben hier noch zwei Zitate. Mhm. Sagt nie wieder Justin Bieber, sonst Du wirst schon sehen. <lacht> das ist mein Liebling. Oder sagt nie wieder was Schlechtes über JB. Wir Fans schlagen euch dann. Ja, wir und alle zwei anderen. Nein, also sind schon ein paar mehr Fans. Absolut, aber dennoch jetzt äh, eine Drohung, die ich so ja. nicht wahrnehmen würde. Auf jeden Fall, pro Pro7 hat sehr souverän reagiert ja. heute und hat angeboten, sich heute um 15 Uhr in München auf dem Marienplatz zu treffen, zu einer offenen Diskussion, dass jeder einfach mal argumentieren kann. Wir treffen uns nach Schule bei Fahrrädern und dann kriegst du auch keine anderen kommen. Nur du. Richtig. Äh, dass man einfach auch mal argumentieren kann, was ist denn an Justin Bieber toll? Ihr habt da einfach mal vor, um ja. uns aufzuklären. Das war so schlimm an dem Video? Auch das. Ähm, vor Ort sollte, glaube ich, auch äh, ein paar TAF-Redakteure sein, ja. äh, als ein Kamerateam auf jeden Fall. Die Poli armen Schweine. Polizeischutz oder extra nicht beantragt. Ja. In Voraussicht, dass das <lacht> natürlich alles nur leere äh, Twitter-Phrasen sind, die da ja. rausgehauen wurden. Und genau so war es. Ja, das hat mich nämlich aufgeklärt. Laut pro 7 twitter account war keiner da. Also nicht ein Fan. Das heißt jetzt entweder, er hat keine richtigen. Oder, oder sind alles nur Bots. Oder die sitzen oder alle vom Computer und gehen nicht raus. Genau. Oder haben Angst. Ja. Oder wohnen nicht in München. Das ist leider <lacht> auch möglich, man darf nicht vergessen. Das ist halt geballt aus ganz Deutschland. Oder deutschsprachigen Bereich, kann ja auch Österreich noch gewesen sein. Und Klar. die fahren da nicht zwingend nach München, um sich mit ProSieben auszusprechen. Ja. Aber für uns auf jeden Fall der Aufreger und das lächerlichste Thema... Ja. der Und Aber deshalb verdient cool Kalkulation auch. an TAF, bestimmt gute Quote. Hm. Denke ich auch. <lacht> so, und ähm, wir haben uns jetzt natürlich ähm, in weiser Voraussicht eigentlich für uns, ja, schon mal so ein paar Gedanken gemacht. Justin Bieber heute das erste Mal von erfahren, da müssen wir aktiv werden, denn bisher hat es noch keiner vor uns gemacht. Ne? Ich glaube nicht. Ich nein. glaube auch nicht. Ähm, wir müssen hier nämlich mal auch rechtlich jetzt ein bisschen was klarstellen, würde ich sagen. Ja, das. Äh, das ja. Intro kommt gleich hoffe ich das ist jetzt wieder der zum Bahn ah da nee, da ist es hiermit nimmt die Mediencrew Gagschutz für das Thema Justin Bieber Streitigkeiten im Rahmen des Humorschutzgesetzes kurz Humschk Paragraph 16 Absatz 2 in Anspruch wir behalten uns alle rechte an folgenden Wortspielen Neologismen und Karlauern vor Bieberthermometer Biebertraum Bieber senkend mein Biber Scholli. Biberstand leisten. Biberarm dran als Barm ab, ab, aber auch schön. Tropenbiber. Biber-Kometverleihung. Komm nie mehr Biber. Biberholungstäter. Biber, Biber Blocksberg. Mein Biber Herr Gesangsverein. Maxi Biber. <lacht> FDP die Biberalen. Bibermann und die Brandstifter. Bibertreue Christen. Drüsenbiber. Biberstandskommando. WM Biber. Biber Zäpfchen. Lampenbiber. Biberalismus. Janette Bibermann. Vielen Dank. Das muss einfach mal gesagt werden an dieser Stelle. Ja, und äh, bitte beachten. Ab solche jetzt, Witze kann, der kann man Zeit. ja nicht auf die Welt loslassen. Nee, deswegen äh, nehmen wir sie ja vorher weg. Genau. Das, also, wir schützen euch ja in gewisser Art und Weise. War natürlich mal wieder inspiriert von äh, Mr. Late Night, ne? Conan ja. O'Brien? Genau. <lacht> <lacht> ja. Oder Larry King. Ja, so. Den beiden. Ähm, ach, guck mal, eine Rubrik. Okay. Das ging schnell heute. Gefühl, naja, es gefühl, geht. 40 gefühl. Minuten. Gefühlt ging es schnell. Ja. Film. Haben wir heute. Ähm, oh, oh, nee, doch, wir haben. Von stimmt, uns wir, nicht so viel. Von uns nicht so aber viel. Aber es gibt heute mit. wieder einen Gastbeitrag äh, von Frau Stefanie Engels aus Köln. Ja, denn wir werden uns heute wahrscheinlich im Film, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, mit meiner naiven Art und Weise zwei Filmen widmen, die in dieser Woche anlaufen, die relativ äh, prominent sind, sage ich mal so. Das ist zum einen äh, Sex and the City 2, der läuft heute an. Damit ja? haben wir eigentlich alles gesagt. Damit haben wir alles gesagt, was wir wissen. Und äh, dann zum anderen noch ein Film, den sich Frau Engels in einer Pressevorführung für uns angesehen hat in Köln, nämlich Street ja. Dance 3D. Der aber erst in, nächst, in der nächsten Woche, glaube ich, anläuft. Ah, okay. Da müssen wir gleich, wir kommen ja eh noch äh, zu den Neustarts. Oder sind Sie sich sicher? Ich habe jetzt gerade mal kontrolliert, habe den Film nicht gesehen auf der Liste. Das heißt, ich entweder auch ich habe so es vergessen. Das ist am 3. Juni, nächste Woche Donnerstag wäre es dann, 3. Juni glaube ich. Oder ist das äh, noch nicht? Doch, Liste. Ja, äh, Liste. Anläuft. Aber das macht ja nichts, dann seid ihr frühzeitig informiert. Ja. ja. Und habt ein Urteil. Äh, ich nehme an, es geht um Tanzen.
1: <lacht> Und Herr, zwar
0: in 3D. Herr, Herr Körper hat sich nur den Titel angeguckt. Könnte jetzt auch ein Horror-Slasher-Film sein. Ich nur den Titel, Frau Engels den ganzen Film und hier Sie ihr Urteil in der Kolumne.
1: Nächste Woche Mittwoch startet Street Dance 3D in unseren Kinos. Dieser Film ist nicht nur der allererste Tanzfilm in 3D, sondern auch der erste in England produzierte 3D-Film überhaupt. Die Regisseure Max Giever und Dania Piscini, besser bekannt als Max und Dania, haben sich bisher einen Namen mit der Produktion von Musikvideos für beispielsweise Alton John, Oasis und Craig David gemacht und wagen sich nun mit Street Dance 3D zum ersten Mal auf die Kinoleinwand. Die von Jane English geschriebene Story ist allerdings eher, wie bei Tanzfilmen nun mal üblich, durch und durch Klischee behaftet und sehr absehbar. Carly, gespielt von Nicola Burley, bekannt aus TV-Serien wie Spooks und Drop Dropdate Gorgeous, tanzt leidenschaftlich gern Street Dance und hat es mit ihrer Crew bis zu den UK-Street Dance-Meisterschaften gebracht. Doch um dort zu gewinnen, brauchen sie noch einen Ort, um für die wichtige Competition zu trainieren. Als ihnen Helena, gespielt von Charlotte Rambling, bekannt aus Swimmingpool oder die Herzogin, ihres Zeichens Dozentin an der renommierten Royal Dance School anbietet, in den Tanzstudios der Akademie trainieren zu dürfen, gehen sie auf außergewöhnliche Bedingungen ein. Die Street Dancer müssen nämlich die ungeliebten Ballettschüler in ihr Training mit einbeziehen. Kurz, zwei Tanzwelten prallen aufeinander. Und obwohl die Unterschiede zwischen beiden Parteien zunächst unüberbrückbar scheinen, finden sie, o oh Wunder, selbstverständlich im Laufe der 97 Minuten Filmlänge doch zusammen. Am Ende findet Protagonistin Carly schließlich nicht nur ein perfekt funktionierendes Tanzteam, sondern selbstverständlich auch noch ganz nebenbei die große Liebe, welche von Richard Windsor verkörpert wird, der nicht nur im Film, sondern auch im echten Leben ein aufstrebender britischer Ballettstar ist und mit Street Dance 3D sein Kinodebüt absolviert. Die im Film zu bestaunenden Tanzcrews setzen sich wiederum allesamt aus den Tänzern der englischen TV-Casting-Show Britain's Got Talent zusammen. Es bleibt zu sagen, die Tanzszenen funktionieren wunderbar in der 3D-Technik. Man hat beinahe das Gefühl mitzutanzen. Und so kann man ganz locker über die zugegeben etwas lahme Story hinwegschauen. Für Tanzbegeisterte und die, die es noch werden wollen, ist Street Dance 3D also ein absolutes Must-Watch. Und somit gebe ich im Inbegriff nun aufgrund von Street Dance 3D angesteckt worden zu sein und nun schnellstmöglichst höchst selbst eine Flotte Sola aufs Parkett legen zu wollen, zurück an Herrn Hannes und Herrn Körber.
0: Schön! Ja, danke Frau Engels. Den werde ich mir nicht angucken. Nein, <lacht> aber das ist doch 3D. Das ist <lacht> Grund allein. Ja. Ja, 3D allein macht nicht glücklich. Aber gut, ich meine, von so gesehen ja das Resümee vieler Filme als Fan von Sicher. Auch beim Tanzfilm weiß ich ja, was ich zu erwarten habe. Es ist ja eigentlich in 99 Prozent der Fälle die gleiche Story. Ja. Und das allein treibt mich ja nicht ins Kino. Das mich leider auch nicht. Tja. Aber nun gut. Frau Engels ähm, ist natürlich Expertin und es war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass sie für Kino was beigesteuert hat. Ich weiß auch, ja. ja. Sie war für äh, uns in der Presseverführung, hm? hat sich das Ganze angeschaut. War auch ihr erster 3D-Film, soweit ich weiß. Hat das, er also auch einen entsprechenden Ersteindruck im Das heißt natürlich, dass, ich sag's ja immer wieder, der erste 3D-Film, das ist immer eine Erfahrung. Also das ist schon interessant. Beim ersten Mal tut's noch weh, ja. hm, Bei mir beim zweiten Mal mehr weh. <lacht> in, dem Fall, in den Augen. In den Augen, im Kopf und überall sonst auch, ja. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist schon klar, was rüberkommt. Wenn man jetzt, ich denke, zielgruppentechnisch ist schon klar, wer sich den Film anguckt. Ja. Ich. nicht. Aber Was? kommen wir zu den Filmen, Gerne wo die doch. Masse entschieden hat. Also in welche Filme hat sich Deutschland denn in dieser Woche reingezogen ja. seit der letzten q -Folge. Kommen wir zu unserer Rubrik Masse statt Klasse, Platz 10. <lacht> Platz 10, das Tiger-Team. Äh, dritte Woche runter von Platz 8, wird jetzt wahrscheinlich Tschüss sagen. Hm. Wie scheinbar auch, die, die Nanny ist endlich weg. Oh, ich sehe es. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die ist raus. Jetzt nicht mehr für möglich gehalten. <lacht> aber kommen wir zu Platz 9. In der neunten Woche runter von der 5. Drachenzähmen leicht gemacht. Wow. Hat aber auch 1,4 Millionen ja, hat sich gut Besucher gesagt, bisher. Auf Platz 8 äh, in der dritten Woche. Das Leuchten der Stille. Einen Platz runter von der 7. Boah, macht sich ganz gut, denke ich. Für, den, für die kleinere Kategorie Film insgesamt. 300, 2000 Besucher, das geht. Oh. Platz 7. Auch erfreulich, dass es er sich so lange gehalten hat. Hm? Vince, in, den, in den Charts. Der nächste nicht. jetzt, ja. Genau. Vincent will mehr. Ja, haben sie ausführlich drüber gesprochen. Äh, ist auch nur ein Platz runter. Äh, scheint irgendwie jenseits der Oberklasse, was jetzt also den Einspielergebnissen angeht, mhm. ist nicht viel passiert, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm... Gut, dann kommen wir zu Platz 6 und ja. da liegt in der vierten Woche drei Plätze runter mit dir an meiner Seite, The Last Song. Das, das war der äh, Miley Cyrus Film, glaube ich. Ah. Der eine Zeit lang auch auf eins war, der die Titanen entthront hat. Tja, sure. dafür? Ich da nicht ganz, oder, müsste ich jetzt die anderen Unterlagen nochmal durcharbeiten? Also drei Plätze runter in einer Woche? Mhm. Lang ist der auch nicht mehr drin. <lacht> Platz 5. In der zweiten Woche direkt mal einen Platz runter. Plan B für die Liebe. Und wegen dem Titel gehört er eigentlich raus aus den Charts. <lacht> uh, Platz 4. Wie 4 Titel? Iron Man 2. Oh, von der 2 runter auf die 4 in der dritten Woche. Alle Zahlen mal durch. Ah. <lacht> Aber der läuft noch in genügend 622 Kinos. Kinos. Das müsste der Rekord sein. Ja, ah, nee, einer noch mehr. Ja, Sehe ich jetzt gerade, als ich durchgucke. Also den könnt ihr euch auch noch diese und nächste Woche angucken, wenn keiner mehr im Publikum ist, der euch nervt. Ja, oder dann halt runterladen. Äh, Legal über iTunes. iTunes. Richtig. Platz 3, Neu eingestiegen in der ersten Woche. A Nightmare on Elm Street. Sowieso recht wenig Neuansteiger diese Woche. Ja, und läuft auch nur in 194 Kinos. Das überrascht mich fast schon. Aber dafür, wenig, ne? mit 454 Besuchern pro Kino ist das gar nicht schlecht. Hat ja. mit der Pro-Kino-Ratio damit auch den Zweitplatzierten hier geschlagen in der zweiten Woche. Und zwar Robin Hood. Ja, der ist eins runter von der Eins. Äh, 706 Kinos sind das nämlich. Und das ist einiges. Nimmst den Das Reichen, gibst sind den nämlich die meisten. Ja, genau. Gast, wer die Anspielung noch versteht, der kriegt von der Körper einen persönlichen <lacht> Telefongruß. Äh, hat aber nur 242 Besucher pro Kino. Das ist wesentlich weniger. Ja, und der Platz 1. Diese Woche. <lacht> Prince of Persia, der Sand der Zeit. Ja. Es war zu erwarten, dass einer von beiden auf eins ist, dass Robin Hood nicht so überzeugen kann. An der überrascht mich jetzt nicht. Aber ist nicht viel passiert insgesamt. Ne? Nö, so nö. da oben. Nö. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich Sommerloch. ein bisschen ändern. Wir haben jetzt auf Platz 1, 2, 3, vier haben mm. wir eigentlich lauter Filme, die eher so das männliche oder actionorientierte Publikum ansprechen. Das wird sich dann hier bald ändern. Ja, und zwar spätestens ab morgen, also für euch wahrscheinlich heute, Donnerstag, 27. Mai. Und schon sind wir damit auch ähm, bei den Neustarts dieser Woche angelangt. Sex and the City 2 läuft an. Was kann man über den Film sagen, das irgendwie besprechenswert wäre, wenn man ihn nicht gesehen hat? Also, ich habe äh, weder den ersten gesehen, noch jemals eine Folge der Serie. Mhm. Also ich habe die Serie verfolgt, aber nicht regelmäßig, wo oh, ich muss es gucken, sondern es war halt auch, es lief oft, als ich noch Fernsehen geschaut habe, ab und zu, wenn sonst gar nichts lief. Und mhm. es, ich fand, es war überraschend gut geschrieben. Ich fand sie aber nie witzig. Das ist so das, wo irgendwie nicht mein Humor gewesen. aber Ich fand es ganz interessant. Okay. Ähm, ich fand den Film schlechter als die Serie. Durch die Bank von vorne bis hinten. Der war ziemlich belanglos. Der zweite soll jetzt auch belanglos sein, wenn ich die Kritiken ernst nehmen soll, die ich gelesen habe. Ähm, da spielt doch diese französische Dogge mit, oder? Ja, Mr. Big ja. spielt mit. Äh. <lacht> hey, 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 hey. Das wär, ich glaube, das wird den Film aufwerten. <lacht> die <Rolle von> der <lacht> Nichts gegen den Schauspieler oder die Rolle, aber das wäre lustig. Siehe letzte Kuh. Ja, hm? wer den Witz nicht verstanden hat. Aber ich meine, das Ding ist jetzt auch gut gehypt. Lief letzte Woche oder ja. dieses Wochenende erst auf Pro7. Ähm okay, wir, wir prophezeien mal Platz 1 nächste Woche. Ja. Ja. Aber ganz kurz gefragt, vielleicht haben Sie das noch im Gedächtnis. Wie ähm, waren denn die Einspielergebnisse beim ersten Teil? Gut. Also ich kann Zufriedenstellend mich jetzt, oder gut? Mich zufriedenstellend, auf jeden, also beides. Zufriedenstellend nach dem Motto, hat auf jeden Fall die Kosten eingespielt und mhm. hat Profit abgeworfen. Sonst gäbe es auch keinen zweiten Teil. klar ähm, Keine Rekorde gebrochen, aber durchaus ein erfolgreicher Film. Also und, und wie war so das Feedback aus der Fanbase? Also ich könnte mir gerade da vorstellen, ist es ja wahrscheinlich ähnlich wie bei allen Serien, dass man sagt, oh, jetzt kommt da noch ein Film. Ganz ehrlich, ähm, obwohl ich das Gefühl hatte, dass auch viele gesagt haben, ja, so toll war er jetzt nicht. Ich war einfach froh, dass sie die Serie nochmal im Kino sehen konnten, weil es im Fernsehen ja nicht mehr läuft. Große Leinwand. Ja, ich ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich habe früher sehr viel Akte X geguckt. Mhm. Und äh, der erste Kinofilm war ja wirklich nicht so toll, aber es war einfach mal schön mit hochwertiger Optik und den Schauspielern, die man kennt, das Ganze nochmal auf der Leinwand zu sehen. Das ja. hat schon Spaß gemacht. Ich ziehe jetzt einfach mal für uns einen Vergleich. Wär, als wenn äh, jetzt ein neuer Alf-Film in die Kinos geht. Gott, das wär, also wenn ich damals <lacht> den Alf-Film im Kino gesehen hätte, hätte ich aber auch gesagt, Kinder, äh, das war nix. Okay, nehmen wir Stromberg. Wenn der Stromberg-Film kommt, man weiß, es kommt keine neue Staffel Und, her, und der Film wäre an sich nicht an. so toll, ja. würde ich trotzdem sagen, war schön, das nochmal zu sehen. Ja. War halt eigentlich, eigentlich der Effekt, wobei der Film jetzt nicht so schlecht war, ähm, Heinz Becker, Familie Heinz Becker. Der Film mhm. war jetzt nicht erstklassig super, sondern okay. ja. Und im Vergleich zu dem, was da noch an Serien nachkam, war es noch wesentlich besser. Stimmt. Das war nämlich schon komplett mit der neuen Besetzung. Ne? Äh, beim, ich glaube, Stefan, also der Sohn in der Familie hat keine Rolle gespielt. Ja, der Film kam gar Film. nicht so vor, aber genau. es war genau. auf jeden Fall die neue Hilde. Es ist ja die dritte Hilde, das ist ja das, äh, ja. was wenige wissen, was ich auch ja. lange nicht wusste. Aber machen wir weiter mit den Kinostarts und genau. sonst driften wir hier wieder ab. Ansonsten ist ja auch viel Schönes dabei. Gucken wir mal schnell drüber, was, was fällt Ihnen denn auf? Also mir ins Auge fällt natürlich sofort Halbzeit vom Traum ins Leben, Dokumentation Deutschland. Von Christoph Hübner? Ja, klar. Das setze ich voraus, dass das jeder weiß. Worum geht's denn da? Nun, äh, ist ganz einfach. Ähm, es geht um einen 43-jährigen ähm, Versicherungsbeamten, ja. der ähm, ja einfach total genervt ist, auch von seinem Leben, der sich jeden Tag einfach hängen lässt, sich auf die Arbeit schleppt und immer denkt, boah, nee, Leute, mit mir nicht. Und irgendwann kommt er an so einen so ein Wendepunkt seines Lebens, ja, wo er einfach feststellt, ich habe jetzt schon fast die Hälfte meiner Zeit hier verplempert und jetzt beginnt eigentlich mein Leben erst richtig, kündigt seinen Job und, ah nee, den habe ich letzte Woche gesehen. ne? Das war, nee, da warst es ja doch nicht. Es ist eine Dokumentation, ich habe keine Ahnung. <lacht> Ich wollte nur wissen, wie lange sie das durchhalten. Oh, ich noch. Ja, ich weiß, aber es geht ja auch irgendwann den Hörern auf den Wecker, glaube ich. Mhm. Ähm, was ich jetzt als Titel noch witzig finde, ist Time Trip, der Fluch der Wikingerhexe. Das klingt einfach witzig. Äh, ein Kinder- und Abenteuerfilm aus Dänemark. Ist der mit, mit Bully? Steht hier nicht. <lacht> äh, der Originaltitel wäre Wolvins Verbandelse. Ja? Herr Hermes. Ich weiß nicht, ob dieses durchgestrichene O und Ö ist. Ich auch nicht. Das erinnert mich an die Asteri an das Asterix-Heft Asterix bei den Wikingen? Ich weiß es mm. nicht mehr. Auf jeden Fall hat er auch die ganze Zeit die Umlaute oder was auch immer das ist, versucht zu setzen, damit die ihn verstehen. Das hat nie geklappt. Ähm, schöne Sache. Ähm, ja, also es hat sich scheinbar kaum jemand getraut, gegen Sex in City, City 2 anzutreten. Ja, wahrscheinlich. Äh, Vor allem, so. weil noch Robin Hood im Kino ist, Iron Man 2 ist noch im Kino, Prince of Persia ist noch im Kino, die Blockbusterie ist zu vertreten, als dass man da viel raushauen könnte, glaube ich. Wie ist das eigentlich während... Äh Sportlichen Großereignissen wie der Fußball-WM fährt da das Kino auch zurück oder merkt Ich denke, das dass nicht? zumindest äh, die deutschen Verleiher darauf Acht geben werden, es mit einkalkulieren werden, aber wenn Nicht man, die großen. Ja, also wenn man aber einen richtig heftigen hat, wo man weiß, okay, das überschneidet sich jetzt nicht. Also wenn es jetzt ein äh, Man zwei hätte man, glaube ich, nicht zur Fußball-WM rausbringen können. Mhm. Weil da, wie gesagt, das Publikum eher männlich ist, ähnliches wie Robin Hood, aber, aber Sex in Aber City geht immer, ähm, wäre man vielleicht nicht so vorsichtig gewesen, mhm. aber. Gib mal der Frau jetzt auch vermieden. 10 Euro mit, komm, geh ins Kino, ich guck Fußball. Ne? <lacht> komm, so raus. Komm, mach, mach dich weg. Aber ich will Six gucken, da läuft. Nee, geh in den Film, komm. Ich brauch deine Plasma jetzt. Ah. Sie merken, ich schweife schon wieder ab. Das heißt, es ist genau der richtige Zeitpunkt. aus Körpers Wohnung. <lacht> nee, weil ähm, ich habe kein Plasma. Titelschmutz. Ach ja. Diese Woche ist ein paar, sind ein paar schöne Sachen dabei. Wir müssen uns einfach mal entschuldigen ja. für die ganzen äh, Schwachstecker, die sich hier die Titel schützen lassen. Ähm, Vorher ich, mit uns abklären, Leute. Ja, in den letzten Wochen war es mau. Stimmt. Aber Wir geben uns ja immer Mühe, das noch irgendwie unterhaltsam zu machen. Ja. Es wird aber auch nicht einfacher, Jungs. Ja? Frau Krause und Co. hier. Strengt euch mal an. Aber heute sind ein paar schöne Dinge dabei. Wie immer. Unter Hinweise auf § 5 Absatz 3 Markengesetz und im Gegensatz zum Humsch gibt es das hier auch wirklich. Ja, und wir beziehen uns in diesem Fall auf den Titelschutzanzeiger.de, gibt es auch als Printversion, kann jeder nachlesen, welche Titel sich gesichert wurden und auf Titelschutzjournal.de. Genau. Auch eine Publikation und dieser Art. Wir lesen vor, kommentieren, bewerten die Titel, die... Vielleicht Boden. da bald kommen, ja. in welcher Form auch immer. Genau. Fangen wir an. Rechtsanwalt, Diplomingenieur Armin Zinnecke aus München hat sich den Titel sichern lassen. Ins Grüne, das stadt magazin Seit dem Erfolg von Landlust haben wir ja regelmäßig immer wieder jo. solche Kandidaten. Äh, Kommt ja auch bald diese Sat1-Sendung. Sieht doch wieder, wie schnell die Medien ja, 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 ne? Ganz schnell geht das hier. Ja? Ja. Vor einem Jahr hatten die super Zahlen, jetzt Zack. werden die Titel geschützt für die mhm. Sendung, die im nächsten Jahr kommen. Und geht geht's in den Keller mit den ivv zahlen <lacht> 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 Aber schön. Nee, da kann ich mir auch gut das äh, gutes Brainstorming vorstellen. Wir brauchen irgendwas, irgendwas mit, irgendwas mit Land. Also, äh, Land, Lust, Lust, Land, Land, Land ja. Stadt, Land, Fluss, Land, Stadt, Ach, Land, Fluss. Komm, ja. mach Land, Lust. Stadt, äh, Stadt, 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 Land, Mehrleier, ja. Landrut. Äh, so, passt. RTL Interactive GmbH in Köln. Alarm für äh, Cobra äh, 11, das Syndikat. Äh. Na, Spielfilm. Ja, auf, noch Basierend einer. auf der Serie Krach, Bums, Porsche, Dönerpolizei. Explosion. Ne? Es könnten ja wirklich einfach immer nur die, die, ähm, die Gesprächsfetzen neu gedreht und neu produziert werden. Die Explosion immer wieder dieselbe. Es wird kein Wie bei Metal Star offen. Galactica beim Original. Einfach spiegeln das Bild. Genau. Merkt kein Schwein. Genau. Spiegeln, mal ein bisschen größer ziehen, ein bisschen kleiner ziehen, Auto wegretuschiert, Auto aber, hingestellt. Aber, aber in der Szene ist die Hauptfigur auf Drogen. Das muss man visuell. Hey, dann kehrst du einfach die Farben um, Mama invertiert. Bild. Zack. Zack. Vom ZDF. <lacht> äh, Jean-Marc Martin in Bretten. Hat sich sichern lassen. Der Mädchenbrief. Steht denn da so drin? Ich bin Tagebuch. Der, der Mädchenbrief. Hm. Hm. Könnte auch ein Buch sein. Klingt, klingt, könnte auch ein Fanbrief sein. Ja, es klingt aber auf jeden Fall schwer nach Zielgruppe 14 bis 17, weiblich, äh, bisschen schnulzig, Jugendroman. Hm. Kann aber dementsprechend auch natürlich ein Film sein oder sonst was. Klingt für mich aber sehr stark nach einem Buch. Mädchenbrief 2.0 war ja immer blockt. Ne? <lacht> äh, wir wissen ja, was damit passiert ist. Viel Spaß mit dem Titel, Jean-Marc. Klaus, Klaus Müller, Müller aus, aus Berlin. Berlin. <lacht> ja, möchten Sie? Hat sich sichern lassen. Die Hartz-IV-Krise. War. Also ohne, das war. <lacht> <lacht> Zack, direkt ein besserer Titel. Die Hartz-4-Krise, war. Zack. Läuft, wir müssen das mit dem Zack mal einschränken. Vor allen Dingen, weil es aus Berlin ist, dann muss er das wahrscheinlich so. Genau. Gut. Oh, jetzt kommt was Schönes. Ich habe Hartz-4 Finde ich besser als Titel. Ja, die Hartz-4-Krise, gut, das ist vorbei. Du, genau pff. wie die Landlust. Äh, Alpiana Schickeria aus Mühltal hat sich sichern lassen. Trachtenheini <lacht> Unser persönlicher Lieblingstitel bisher. Ja, das ist eine schöne Beleidigung auch. Hey, du. Tracht, nein, ey, du Trachtenhainig. Ey, du Sauber. Die Alpianer Schickeria. Schön. Den Titel haben sie ja. sich übrigens auch noch sichern lassen. Also, ähm, den Namen Den hatte ich jetzt weggelassen. Jaja. Aber interessant. Sehr interessant. Bach-Rach-Producer-Büro aus Berlin. Mit Brunch and Date. Da ist klar, was los ist. Hm da ist so eine kleine afterwork aktion oder nicht Afterwork, es ist Brunches, also wenn, before work entweder vor der Arbeit oder Samstags morgens mhm. geht man Brunchen und kann wahrscheinlich Speed-Date genau. dann noch damit machen. Finde ich aber nicht schlechte Idee. Ja, klar, wenn man drauf steht, sicher. Ich war noch nie beim Speed-Dating. Ich, aber ich finde es ich einfach in dem Sinne eine gute Weiterentwicklung, sagen wir so. Ja, wenn man da nichts abkriegt, kann man sich vollfressen. Also ja. das ist schon clever. Das ist wahrscheinlich auch so F flat fressen mit drin. <lacht> und da passt das. <lacht> Ja, für zehn. Die, die Kehrseite kennen wir ja schon. Ich meine, nichts mit, nix mit den Tanten labern, auch wenn man nicht Single ist, einfach hingehen, für 10 Euro sich Curry, die Rampe vollhauen. Ja, und Currywurst dann in der Fresse, oh, was machst du so? Currywurst zum Brunch? Brunch geht alles, das ist ja das Tolle am Brunch. Ach so, aber Curry, naja gut. Currywurst. Ich, 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 ich dachte jetzt eher so ein Spiegelei mit, mit Speck. Dazu ein paar Croissants. Machen Sie mir ein Zwiebelsupp. <lacht> <lacht> Aber ohne Zwiebel. <lacht> ein Tellerbammswasser, kommt sofort. Schlenzseck und Kühn-OHG in Berlin. Mit Sprachalarm. Vorsicht, es wird gesprochen. Ja, Finde Achtung. ich schick. Finde ich schick. Äh, könnte irgendwas mit Sprachforschung sein? Äh. Sprachalarm erinnert mich so ein bisschen an den Fruchtalarm. <lacht> Ja, das war nichts. Das ist nervig. Mhm. Sprachalarm könnte informativ werden. Das ist der Unterschied. Dann kommen wir noch zur Spiegel TV Infotainment GmbH und Co in Hamburg mit der Schummelkönig. Ah, ja. ist der Schummelkönig ist etwa Neu der Produzent der Fertine Sendung Show, ja. Unter Hammer? Unter ja. Hammer? Dann haben wir noch einzeln Schummelkönig, dann der große Bluff. Bluff oder Bluff? Kann man glaube ich beides. Also ich habe es jetzt englisch ausgesprochen. Ja. Die Wand, meine Damen und Herren, die Wand. Dann der König von Deutschland. Ist die Wand vielleicht einfach ähm, ein Remake von Herzblatt? <lacht> 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 ja, sorry, ich ich die Wand. Mhm. An die Wand stellen, kann man ja auch. Ne? An die Wand pinkeln. Aber Schummelkönig und der große Bluff oder Bluff, das könnte das gleiche Format sein, wenn es sich so um eine Sendung handelt. Wenn's, selbst wenn es nur eine Kurzdoku ist. Ja? Ja, erinnert mich jetzt wiederum so ein bisschen an, ich glaube, das lief bei Kabel 1 und hieß, äh, lassen Sie mich kurz in meinen Gehirnwendungen nach uninteressanten Formaten, die schnell wieder weg waren das und sich niemand daran erinnert. Experiment Incognito. Was wurde ein Tee, das wurde ist. moderiert von Ingolf Lück <lacht> und ähm, ja. Der Mann mit der Nase, Incognito. Ja. Das ist doch der Kessler. Prominente in Anführungszeichen Janet Biedermann, Thomas Anders. Ja. Ähm, die Riege, nur damit wir wissen, wovon wir reden, jetzt so.
1: Also, doch schon. B.
0: Ja, Janet Biedermann auf der Höhe ihrer Karriere war durchaus. Mit ja, ja, das war ja, ja später. Ah, also mehr Comedy-Falle, eher. <lacht> nee, gut, die ist ja jetzt immer noch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit, äh, hier, ihrer Telenovela-Dingsbums. Anna und um die Liebe. Nee, ich meinte, als sie die riesigen Charterfolge gefeiert Achso, hat. Ach so, als sie noch versucht hat zu singen. War sehr erfolgreich. Klar. Ich rede jetzt wirklich nur vom Erfolg und da war sie weit oben in den Charts. Ich würde ja. sagen, das war der Höhepunkt ihrer Karriere. Auf jeden Fall war das, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren. Ähm, die Personen wurden jedenfalls komplett umgemodelt. Das heißt wirklich mit professioneller Effektmaske versehen. Ähm, haben eine komplett andere Identität angenommen und mussten sich dann durch den Alltag bewegen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der absolute Clou an dieser Sendung ich war. Ich hätte das auch gern gemacht, aber ich hätte dann gesagt, bitte machen Sie, das ich aussehe wie Meister Yoda. <lacht> ja, viel Spaß das ist äh, doch der Hermes, der Grüne aber ich weiß nicht mehr, was Ziel der Sendung war das, das, das weiß ich jetzt nicht mehr es möglichst lange auszuhalten wahrscheinlich im Wettbewerb gegen die anderen kann sein aber das, sowas könnte ich mir unter der große Bluff vorstellen in die Richtung also Gott. Ich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so ein professioneller Trickbetrüger ist der für die eine kleine Sendung macht das war eine Zeit lang in, im britischen Fernsehen sehr beliebt auch möglich und der König von Deutschland? wer ist denn das? Nicht Jürgen Drews, der ist ja nicht nee, dem nee, 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 Bundesland. Das, das, das ist klar. König von Deutschland. Na ja gut, wir haben immer noch Adel. Es könnte auch tatsächlich eine, ähm, eine Doku sein nach dem Motto, wir finden mal raus, wenn, wir jetzt, noch, von wenn wir jetzt noch einen König hätten oder einen Kaiser, wer wäre das oder wer kommt in Frage? Einfach die Adel. Wolfgang Thierse. Aus. Nein. Aus Dann haben wir noch den Unikum Verlag GmbH und Co. KG in Bochum. Mit Unikok. Also, auch wieder Kategorie: Wir springen mal spät auf den Zug auf, der schon längst wieder angekommen ist. Mhm. Jungs, lasst mal gut sein. ART <lacht> Film GmbH aus Mörs mit Der Mann, der bellt. <lacht> ja, genau, der, Synchronsprecher Mr. Von Mr. der Synchronsprecher von Mr. B. Ja. Äh, das wäre toll. <lacht> <lacht> Der Mann der Welt könnte natürlich auch irgendein Domina-Magazin sein. Männer, <lacht> die ausgeführt werden an der Leine. Bell in den Telefonhörer. Ja. Habe ich jetzt nicht weiblich genug gesagt. Ne? Ähm, <lacht> Gut, machen wir weiter. Jo, Pro7SAT1 TV Deutschland GmbH unter Unterführung mit einem Titel, den wir letzte Woche hier vorgestellt haben, nämlich... Kreuzer kommt. Der Film mit Christoph Maria Herbst. Äh, Stromberg. Sie sind doch hier der Stromberg. Nee. Dann haben wir noch Katcher Habermann. Patentanwälte in Darmstadt mit Futureware Zukunft made in Darmstadt. Äh, ganz schlechter Titel. Ja, aber Idee, jetzt gute Ausführung, Schrott. Der nächste, wo wir eben schon waren bei Dialekten und mm. mal mit einbringen, wird passt auch direkt auf den ersten Titel. <lacht> genau, wir behalten uns im Hinterkopf Darmstadt Kopfzerbreche. <lacht> Gut, es sind Patentanwälte, die machen das also für irgendwelche Kunden. Klar, Deswegen, aber es wird in der Region anzusiedeln ja, sein. Es wäre wär jetzt einfach nur lustig, wenn der gleiche Kunde sich Futureware Zukunft Made in Darmstadt hat sich lassen und Kopfzerbreche. Das ist der Alternativtitel. <lacht> das wäre auch ein schönes Kreativmeeting. Meeting. Also wir machen entweder Futureware Zukunft Made in Darmstadt oder Kopfzerbreche. Kopfzerbreche. Wer ist für Kopfzerbreche? Oder der Schriftführer, das Kopfzerbreche einfach so an den Rand schreibt. Oh, der bereitet uns Kopfzerbreche. Ja, und ist dann mit auf die Liste. Genau. Kann auch sein. Schwäbischer Verlag GmbH und Co. KG in Leutkirch. Meine Schwaben. Das sind meine Schwaben, damit das mal klar ist. Können wir behalten. Remmerts. SON. SON-Rechtsanwälte München. Mit iPad Easy. Der Kammer schämt sich gerade. Also ich habe selten Fremdschämen aus so kurzer Distanz gesehen. Hm. Nee, das ist mal wieder klassischerweise auf einen Zug aufspringen, der schon längst abgefahren ist. Hatten wir das nicht vorher schon? Was, auf einen Zug aufspringen? Das ist das Thema, glaube ich, heute im Titelschmutz. Auf, auf Züge aufspringen, die schon längst weg sind. Ja, iPad Easy. Interessiert doch keiner mehr. Jeder, es ist noch gar nicht da. Es kommt erst morgen am Freitag in die ja. Läden, aber jeder weiß schon, was und, es kann, und, was es hat, ja, was es nicht und, und hat, wie es geht, wie es aussieht, wie schwer es ist, wie schwer der Arm wird, wenn man es bedient. Es ist doch alles klack. Wer Stop, braucht stopp, noch Stopp. Ganz kurz, gehen wir es ein bisschen rationaler an. Ja? Ähm, Sie hatten das Teil ja in der Hand, und ich meine damit das iPad. Natürlich. <lacht> ähm, ist es wirklich notwendig, wenn irgendjemand uns sagt, wie warum man das legt den, leicht bedienen Warum kann? legt denn Apple bitte schön keine Gebrauchsanweisung bei die Kacke dabei? <lacht> weil man es nicht braucht. Außer man hat noch nie äh, irgendwas Was gemacht. Tebris auf dem Gameboy gespielt. Dann würde ich sagen, vielleicht mal lesen. Ist es nicht sogar für jemanden, der noch nie einen Computer benutzt hat, einfacher als ein Gameboy, weil es keine ja. Tasten gibt? Natürlich. Das ist ja der Punkt der Sache. Also ich meine, was soll an einem iPod noch easier sein, was man in ein Buch schreiben könnte, das iPad easier heißt? Das wird vielleicht so im, in, äh, äh, Außer im, im Vorwort könnte das drinstehen. Ne? Apple ist so arrogant und liefert kein Handbuch mit. Wir machen das für sie. Wir haben eins geschrieben. Außer es ist vielleicht wirklich eher in die, äh, in, in die, in die technische Richtung, was das Innenleben angeht sogar. Aber dann würde ich es nicht iPad-Easy. Ja, easy auseinanderbauen und wegwerfen anschließend. Heavy-iPad oder so. Gut, gehen wir einfach weiter und regen uns nicht weiter auf. Der de, de Blutdruck ist schon wieder ohne der... Der Repplinger <lacht> Camino del Valado 46 in Teneriffa. Ja, Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Teil der Adresse mit vorgelesen. Tut mir leid. Ja. Haben sich sichern lassen. Bango. Bango-Plan. Achso, Bango. Ich dachte eher ja, Bango. Ich bin nicht so gut in Spanisch. Teneriffa ist doch Spanien, ne? <lacht> Geografie Der ist auch nicht mein Steckenpferd. Teneriffa. Tschüss. Ähm, strafrechtlich. Äh, das ist Deutschland hier. Oder da haben wir auch noch Bingo minus Plan. Ja. Wir hm. wissen nicht, warum man sich dies hat sichern lassen. Ich weiß auch nicht, warum das haben was, haben ich es aufgeschrieben habe. Ich meine, das Lütze. ist ja auch Deutschland hier. ne? So, und dann haben wir noch die Kanzlei Professor Schweizer in München mit Brot und Salz oder Hals. Nee, für die neuen Nachbarn ja. normalerweise. Ja. Nachbarschaftsbuch, fände ich schick. Ja. ja, wie man sich gute Freunde macht. Wie man sie wieder los wird wenn sie einen halt nerven. Das ist der Nachfolger. <lacht> ja. Brot und Salz und der Rest ist Pech und Schwefel. <lacht> <Der Nachfolger. lacht> das, das, das ist Teil halt 2 des Buchs. Ähm, mhm. Ja, oder halt irgendein, irgendein Nachbarschaftsmagazin. Ne? Einfach mal so. Das wäre eigentlich auch ganz clever. Also es ist, Gibt ich mein, wenn, so noch nicht wenn Landliebe ich meine sichern Sie sich das mal schnell okay, okay. Ah, jo wir haben wir noch ist soweit neues, neues von Frau Krause wer sich fragt warum Frau Krause einen eigenen Jingle bekommen hat bei uns hört zum ersten oder zweiten Mal zu ja Frau Krause ist ähm, rechts an Weltin. Weltin und spezialisiert auf den Bereich äh, Titelschutz, genau und mhm. ihre Kanzlei sichert für viele genau, Sender aber hauptsächlich und sehr oft für ZDF oder ZDF Neo, genau Titel ja. und das hat sie auch heute <lacht> wieder gemacht mit den Titeln Reise ins Vergessen, <lacht> Leben mit Alzheimer und Übernachtung und Frühstück oder zu Englisch, was jetzt hier nicht steht, Bed and Breakfast. Gibt es Übernachtung und Frühstück nach äh, Brunch and Date? Das wäre natürlich sehr sexy. <lacht> das, das, das optionale Kombiangebot angebot nur für 20 Euro Aufpreis können Sie die Nacht direkt hier im Hotel verbringen. Mit Kondomservice. <lacht> so, der schleiche ich mir sichere an, an die Geschäftsidee. Anstatt einem Schokoladenplätzchen, ein Kondom auf dem guten Nachtkissen. Mm, Schokoladeplätzchen. Das <lacht> <lacht> ist <what> <lacht> Ah, ah, schön. Ah, ah, so, letzte Damit Woche. habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Letzte Woche ja. haben wir die Quoten getippt mit Frau Pangliva. Jo, also Pangli, nicht Pangliva, <lacht> nur um das klarzustellen. Also um es mal für alle Zeit klarzustellen, solange der Körper nicht... Keine Ahnung, Vietnamesisch spricht, ist das hinten angehängte Wa. Äh, kommt nicht im Original vor. So, merkt es euch für alle Zeiten. Ja, wir haben getippt die Sommerausgabe, das Special aus Mallorca, Wetten, das lief letzten Sonntag, Pfingstsonntag, und wir haben den Marktanteil getippt. Ab drei Jahren. Ähm, gemeinsam, aber dieses Mal just for fun, ohne Wetteinsatz ja, genau. mit Nela, weil wir sie eh gerade am Telefon hatten. Übrigens, das Shirt kam an. Ne? Ja, hat sie also, heute uns heute mitgeteilt. Ja. Pink und Größe M, wenn es jemand interessiert. Genau. Und ähm, wer dieses topmoderne Shirt haben möchte, der kann sich das gern ordern unter medien-q.de. Dort einfach in den Shop klick, klicken und dieser Satz war unterstützt durch Produktwerbung. So und äh, wir erwarten dann auch demnächst das Foto mit dem T-Shirt und, und Frau Pangeli natürlich. Äh, was haben wir denn nochmal getippt? Ich weiß es nicht mehr. Also ich Zuerst hab, hat, hat Nela getippt. Okay. Ja, das war ihr erster Fehler. Zuerst hat sie ja 80% <lacht> gesagt. Ja, zuerst hat sie 80% gesagt, das ist hoffentlich mehr so im Scherz und hat es dann wieder runtergegangen, nachdem wir die Vorjahresquoten, das waren so 40%, glaube ich, mal eben erwähnt haben vom Sommerspecial. Nee, es waren, waren, waren glaube ich, äh, also ich glaube, es waren mehr auf jeden 39, Fall. 39 noch was. 88, ich glaube es war. Also es waren grob 40. Okay, einigen Monster. Ähm, und sie hat, wenn meine <lacht> Unterlagen mich hier nicht bescheißen, 39,8 getippt. Mm -hmm. ja. Um, und wir haben 39,2 getippt. Ja, damit waren wir die Schüssel der Nation, für den Moment zumindest, äh, haben damit aber siegreich äh, getippt äh, und zwar <lacht> 32,3% Marktanteil gesamt, hat Wetten, das eingefahren? Also es ging definitiv ein bisschen runter im Vergleich zum letzten Jahr. Deutlich, würde ich sogar sagen. Äh, in Millionenabtrei waren das 8,65. Und das, trotz Superstars Die Konkurrenz trotz, war groß, ja. Trotz Ballack Nee, die Konkurrenz Sie waren ja zu Gast. Doch, das war die Konkurrenz. <lacht> nee, die Konkurrenz war Sex in the City-Film. Ja, und die fand ich eigentlich recht groß. Ich habe jetzt nur nicht zugehört, was Sie gesagt haben. <lacht> ich habe nur gesagt, trotz Superstar-Aufgebot und Ballack in der Sendung. Ich fand als ehrlich, Gäste Also, sieht man von Ballack ab, fand ich, war da gar nichts dabei, was jetzt für sich so viel zieht. Also für Wetten, war halt Mallorca-Special. Für, für Wetten, das Niveau wohlgemerkt Also ja. Wenn man mal Wetten, das, ist hat man zumindest aktuell, zieht man dann so oder so meistens Quote. Ja. Aber die hatten da auch schon ganz andere Liga zu Gast. War halt das Malle-Special. Ja, da und ist es ja eh immer ein bisschen auf Party ausgelegt. Kleiner Richie kommt auch immer vorbei, wenn er irgendwie im gleichen Breitengrad ist. Ja, warum auch nicht? Kann er machen. Sicher, ist der ich bin sehr sympathisch. Er hat mich angerufen und abgesagt. Ach so. Ja. Gut, äh, wir haben gewonnen. Ja, und wir sind toll. Wir sind toll und haben, kriegen Fotos. Foto. So. Aber wir tippen jetzt mal wieder zwischen uns. <lacht> Seit drei ich Wochen. Habe ich ich habe ein Foto für dich. Tippmodel. Ja. Pff, guten Tippmodel. So, auf jeden Fall tippen wir natürlich. Wie könnte es anders sein? Wieder gegeneinander. Wieder gegeneinander. Und dieses Mal ähm, die Zo-Sendung im RBB. Ah ne, Europäischen Song Contest. Samstag. 21 Uhr mit der deutschen Teilnehmerin Nela Lena, P L L Lena L Me L mit L meyer landroth Genau. Lena meyer landroth Und Sie haben sich rausgesucht für mm. uns als Vorlage sozusagen ja. die Quoten von 2009 mm. und 98 also das Vorjahr und es als Gineldo Horn angetreten ist. Genau, denn das war die bisher quotenstärkste Sendung. Gute Wahl, würde ich dann mal einfach so behaupten. Also 2009 waren es im Schnitt wie immer ab drei Jahren 6,13 Millionen Zuschauer. Das entspricht 28,5 Prozent Marktanteil gesamt. Und 1998 als Gildo Horn mit Gildo hat euch oh, lieb. Antrad in Birmingham. 12,5 Millionen. Prozentzahl haben sie wohl nicht mehr gefunden. Nee. Macht aber auch nichts. Äh, das ja war auch, auf jeden Fall das Doppelte. Das ja, Doppelte in Absolutwerten und das wären dann doch einiges, wenn wir es einfach verdoppeln beim Prozentwerten. Aber ich, sagen wir mal, bestimmt so 48, 50 40 bis 50 irgendwo. Ja. ja, Prozent. Was auf jeden Fall eine satte Quote ist. So, letztes Jahr war es äh, ich find, kein so, großer Teilnehmer, ja, und der trotz, für uns gestartet ist. Trotzdem 28,5 ist schon einiges. Ist viel. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass in diesem Jahr, unabhängig von der Platzierung, eine Menge Leute. Das ja, ist, ist ein schwieriger Tipp, weil beide recht hochgreifen werden, denke ich. Und weil die Sendung sehr lange dauert. Ich, ich es ist weiß. immer nur der ich, Schnitt. Ich weiß. Ja, ah, okay. Also wir müssen quasi die Zuschauerriege äh, ab 21 Uhr mhm. bis, ich schätze mal, locker 1 Uhr mit einbeziehen. Und das heißt natürlich, wenn es zum Schluss bei der Verkündung, warum gebe ich Ihnen denn nicht Tipps? Das ist für uns beide, ja. Okay. Äh, wenn am Ende, kurz vor der Verkündung natürlich auch die Leute reinseppen, die sich das ganze vorher gar nicht angetan haben, aber einfach mal gucken wollen, Und wie steigt haben wir der Durchschnittswert wenn auch nicht radikal Richtig, durchaus an. Weil nach 22 Uhr, 23 Uhr, wenn da äh, drei Millionen am Schirm kleben, ja, man kann davon ausgehen, dass am Anfang eine recht hohe Quote ist. Ja. Also einfach nur im Quotenverlauf, der höchste ja. wird kurz vor Schluss sein, unter anderem weil der, die Startposition von Lena ja relativ weit Platz am Schluss 22, vorletzter, vorletzter, Vorletzte. hm? also sehr sehr weit hinten. Die Verkündigung wird danach halbe Stunde bis zur Auswertung? Länger. Länger ja, die Also die, die Überbrückungszeit. oder ja, so. Also, sie gehen ja die ganzen Länder einzeln durch. Das dauert länger das, dauert länger. das es sind, es sind ja 23 Länder und, ja. und man hat ja schon gekürzt, früher hat ja wirklich jedes Land ein Punkt, zwei Punkte gehen an drei. Mittlerweile geben sie glaube ich nur noch ab Punkt 8. Die restlichen mhm. werden einfach automatisiert auf die Tafel geschrieben. Und dann einfach schnell durchgerattert. Genau. Ja. genau. Gott sei Dank. Äh, also aber da gehen sie mal locker von einer Stunde aus allein für die Verkündung. Ja, aber dann werden die Leute dranbleiben. Also mhm. zumindest in Deutschland, weil sie eben vorher schon eingeschaltet haben, für Klar. den äh, Auftritt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr Tipp? Also ich gehe mal davon aus, dass zu dem Hochpunkt, wenn Lena auftritt, beziehungsweise wenn das endgültige Ergebnis da ist, dass wir dann tatsächlich im Bereich von 43 plus liegen. Also mhm. das ist schon ziemlich hoch. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass ich beim Schnitt nicht viel niedriger gehen werde. Äh, heißt? Da heute die 42. Sendung ist und Handtuchtag war, nehme ich 42.0. 42,0% ja. Marktanteil ab drei Jahren. Und dann gehe ich mal, jetzt lassen Sie mich mal überlegen. Das ist jetzt eine der wenigen Gelegenheiten, wo vielleicht niedriger Tippen gar nicht so schlau Vielleicht sollten wir es in Zukunft wirklich so machen, dass wir parallel aufschreiben. Ich mache es ja immer. Das letzte Mal war es nur so hingekommen. Nee, gesaut. ich meine, ohne dass wir es gegenseitig sagen, so. damit wir nicht einfach nur ein Prozent haben. Ähm, ja, aber dann könnten wir hin. den gleichen nehmen. Und ich finde es auch so ein bisschen Ausgleich, wie Sie wissen, liegen Sie weit zurück. Ja. Das ist richtig. Also, ähm, ich gehe auf 38,2. Okay, das ist mutig, aber halte ich auch für wahrscheinlich. Es also ist halt die Frage, wie mutig man ist bei diesem Event. Kann man man kann es schlecht also, Das anschauen. waren 43, oder einfach rund? 43. Ich habe gesagt 38,2. Echt? Ich habe auch 43 gehört. Gut, nee. gut dass ich nachgefragt habe. <lacht> Richtig. Aber wir hätten es uns ja auch nochmal anhören können, weil ich zeichne das alles mit, was 38,2, wirklich? Ja. Gut, das ist jetzt nicht so mutig, wie ich gedacht habe. <lacht> ich fände es schon mutig, weil es so tief ist. <lacht> <lacht> gut. Ja? Ist natürlich Ansichtssache, wie immer. Jo. Aber nun gut. Ähm, Lena Meyer-Landroth hat ja so einen Song in den Charts. Satellite. Und man hört das, das geht ja eigentlich bei jedem Song so, man hört das jeden Tag im Radio und kann es auch teilweise mitgrölen, mal richtig, mal falsch. Absolutes Grölen. Love! Wer ist eigentlich dieser Olaf? Frage ich mich auch die ganze Zeit. Muss wohl ihr, neuer. also ihr vielleicht. Aus dem RTL-Beitrag. Naja, machen wir weiter. Olaf aus dem RTL-Beitrag? Da. Die RTL-Bad Schwimmbadnummer. Wie ist der, Olaf? Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Lena Meyer-Landrot. Ja? RTL. Ja? Der Beitrag im Schwimmbad, der da hat. Ach so. War. Ja, jetzt ist es natürlich nicht mehr lustig. Jetzt ist es nur platt, aber war vorher auch nicht wirklich Der Buße, der rausgeguckt nicht hat. Der Buße, nein. Der, 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 der Typ. Der, ich weiß, dass Busen der Buse nicht Olaf nackt, heißt. So. <lacht> okay. Alles klar. Gehen wir weiter. Jetzt auf jeden Fall. Auf unserem Niveau worauf ich, ja, das kurz ein, vor Schluss. Worauf ich hinaus wollte. Jeder kann den Text mitsingen auf Englisch, aber was heißt da eigentlich übersetzt? Und das wäre uns alles viel ja. zu langweilig, wenn wir jetzt ja. einfach sagen würden, das bedeutet es konkret. Genau. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben einfach mal ein bisschen Lokalpatriotismus nach außen gekehrt in dem Fall. Wir werden ja auch nicht die Ersten die ihn einfach nur übersetzen. Ja. Ja, wir haben ihn also frei saarländisch übersetzt und interpretiert ein bisschen. Richtig. Äh, der Übersichtlichkeit halber weil es jetzt ja zwei Fremdsprachen sind, ähm, werde ich eine Strophe auf Englisch vortragen, mhm. Herr Körper dann auf saarländisch. Sehr gerne. Und, Und für alle, die saarländisch können, die haben sicherlich einen Spaß, die anderen werden das eine oder andere nicht verstehen, aber genau. Und Wir haben natürlich die Wiederholungen <lacht> rausgenommen, das soll ja ja nicht ewig dauern. Ja. Und nun lasst uns beginnen. Gerne. <lacht> Lena Meyer-Landrut, Satellite. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they're blue. And I wore them just the other day. Ich bin überall für dich hingang, haben sogar die Hohe für dich gemacht, ich habe eine neue gekauft, in blau und ich habe sie neulich erst angehört. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. Schatz, du wäsch, dass ich um dich kämpfe. Auf der Terrasse habe ich vergessen, Licht auszumachen. Ob du süß oder ob du Arsch bist, ich werde dich trotzdem noch lieben. Love, oh Love, I gotta tell you how I feel about you cause i oh i can't go a minute without your love like a satellite i'm in an orbit all the way around you and i would fall out into the night can't go a minute without your love schatz oh schatz ich muss da sagen was ich für dich empfinde weil ich oh ich kann mir nicht mehr ohne deine liebe sein kann wie ein satellit du und ich da oben im all um dich rumschweire und ich wird knallhart ohne auf dem boden aufschlagen weil ich käme minut mehr ohne Deine Liebe kann. Love, I got it bad for you. I saved the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Schatz, mich hats ganz schön erwischt. Das Beste, was ich han, han ich für dich aufgehoben. würde ich's nicht wollen. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Schatz. Chanziel was <lacht> <lacht> nur für dich. Ich habe mir sogar extra für dich mehr Fußnägel angeholt. Das habe ich neulich gemacht. Schön. Uh, schön. Where you go, I'll follow. You set the pace. We'll take it fast and slow. I'll follow you. I will follow in your way. You got me. You got me. A force more powerful than gravity. It's physics. No escape. Wohin du auch gehst, ich, ich bleib da auf der Ferse. Du gibst das Tempo an und mir machst es schnell und langsam. Ich bleib da auf der Ferse, du hast mich, du hast mich, aber mit einer Kraft, die so stark ist wie die Erdanziehung. Das nennt man Physik und da kommst schon nicht ne mehr raus. Sehr schön. <lacht> so. Ähm, Demnächst als Lesehörbuch. Lesehörbuch? Das ist ein Buch, das müssen Sie sich selber vorlesen und dann können Sie es sich anhören. Nein, unsere Intention dahinter war einfach, dass wir sagen: Spaß. Spaß zum Ersten und zum Zweiten, <lacht> nochmal Spaß und zum Dritten. Nicole, 1982, hm. damals, Grand Prix, Saarländerin, zack, gewonnen. Das war die Intention dahinter. Nee, aber es ist mir gerade als vernünftigstes Argument eingefallen, dass wir die Scheiße vorgelesen haben. <lacht> so. <lacht> Das ähm, war unser kleiner Beitrag zum Eurovision Song Contest. Und nächste Woche gibt es dann äh, nicht nur das Quotenergebnis, sondern natürlich auch das von Lena meierland und ihrem Olaf. So. <lacht> nicht ihren Olafs. So. Oh ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Feedback. Ein bisschen. Ein bisschen. Und äh, wie immer haben wir ähm, vor der Sendung gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche, Kuh der Woche, Vorschläge. Und so weiter und so weiter. Ja, äh, alle ignoriert und bis äh, jetzt aufgehoben. Richtig. Wie kann man die uns denn eigentlich äh, zukommen lassen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich auf www.medien-ku.de <lacht> irgendwo einen Kommentar hinterlassen. Und es mhm. ist eigentlich recht egal, wo. Sinnvollerweise unter der letzten Sendung oder sonst wie. Man kann auch eine E-Mail schreiben an körper medien kude mit OE, körper Oder an medien kude Man kann aber auch auf Facebook gehen. Facebook.com/slash Und dasselbe gibt es auch bei Twitter. Dort lautet der Nickname. Karambolage 1982. Ah, nee. nee, nee, stimmt. Jetzt muss ich durchs Haus nachgucken, <lacht> ja, Karambolage 1982. Ich, ich auch. Ja, Die Sendung weiß. geht ja Gott sei Dank nicht direkt live. Und schnell sichern. <lacht> Schön. <lacht> so, wir fangen aber an. Ähm, Karambolage mit C, oder? B, b, b mit K. Oder? Also, ich würde es mit C schreiben. Wir gucken einfach bald. französisch. sie hat uns getwittert. Sollte man vielleicht über das Ende, Ende von? Oh, Ende, Ende, Ich habe gerade was Ende, im Auge. Ende, 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 Ende. Soll, soll ich lesen? Sie kommen da glaube ich nicht klar, weil man muss äh, springen im Programm. Ich dachte die, die, ähm, die Apple Produkte wären so ohne Einweisung. Nee, ich bringe jetzt auch dem nächsten iPhone Easy an <lacht> 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 Jörn hat geschrieben: Sollte man vielleicht äh, über das Ende von Lost reden? Also, Finden Sie ja oder nein? Ähm, wenn wir die Sendung jetzt verfolgt hätten und äh, wie auch immer auch schon das Finale geguckt hätten, ja. äh, dann könnten wir darüber reden. Wir haben aber beide nicht eine Folge gesehen. Ich persönlich, weil ich mit allem, was irgendwie Sachen auf einer einsamen Insel angeht, seit Robinson Crusoe nichts so mehr anfangen kann ja, ja. Ähm, und deswegen sowas einfach meide. Spätestens seit Lord of the Flies in der Schule, das war einfach nur noch Folter, ähm, und ich habe mich nie in die Serie reingeschaut, Herr Körber auch nicht. Nee. Also ich, ich aus wirklicher Entscheidung, ich wollte nicht, weil ich mich kenne, wenn ich dann so eine Sendung gucke, verfolge ich es so auch bis zur letzten Folge und ich hatte den Eindruck, dass mich das da sehr frustrieren könnte. Und nachdem ich jetzt das Ende, mir waren die Spoiler egal, äh, mal durchgelesen habe, bin ich froh, dass ich mir die Sendung nie angeguckt habe. Ähm er schreibt hier noch, fing für mich stark an und wurde dann zu kompliziert. Groß. Das haben einige gesagt, ja. Die Lost-Idee ist so kompliziert, die Macher verstehen sie teilweise selbst nicht. Ja, es wird ähm, ihnen jetzt auch vielfach wieder vorgeworfen, dass sie nicht von Anfang an, wie sie immer gesagt hätten, einen Plan gehabt hätten, wie es ausgehen soll. Hm. Und so wie sich das für mich von den Details her anhört, klingt es wirklich ein bisschen so. Okay. Ich kann mich nur noch an die gigantische ProSieben-Werbekampagne zum Start erinnern. Sowas kotzt mich ja eh mal. Lust, ohne dass man wusste, was es ist. Ich wusste es ja und ja. trotzdem fand ich es dann blöd. Maniacentor stellt die berechtigte Frage bei Twitter in den Raum. Who the fuck is Justin Bieber? Haben wir, glaube ich, äh, ausführlich nicht erörtert. Mhm. Ähm, dann haben wir noch Agox, der hat ja auch äh, gepostet. Korrekt. Lasst den Namen bitte bei Medienkuh. Das ist origineller als medienbieber Ja, hatte ich mal kurz angedacht, dass wir uns dann umbenennen aufgrund des Erfolgs. medienbieber Können wir kurzfristig einrichten. Ja. Sollen wir uns einfach den nick auch noch... Sprechen sagen? wir schnell ein. medienbieber Medien Der Podcast... Rundum. Nager, Baumstämme, Zahnpasta und äh, Baumstämme. Dämme. <lacht> ah. <Yeah>. Justin <lacht> Bieber's Damm. So, ähm, wo geht's denn weiter? Da haben wir jetzt noch ein paar Flachwitze reingehauen. Die brauchen wir jetzt nicht. <lacht> Duschwasser 93, mein Coup der Woche geht an die Justin Bieber-Fans, die, die unter aller Sau bei äh, Zu Pro 7 waren, wegen einem taf beitrag Ja. Haben wir drin. Äh, heute schreibt er weiter, grüße ich mal, weil ich kein Comment geschrieben habe. Also, ich grüße alle meine Follower und medien -Hörer. Ja, Sind die drei auch gegrüßt. Nur uns nicht. Ah, nee, doch, wir followen nie mehr. <lacht> <lacht> PNK009 schreibt, Was? so, Kritik, hm. Doppelpunkt. Halten Sie sich fest, Thomas? Ja. Telefonat mit Nela war toll. Bitte öfter. Puh, das war dann nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Aber ich, wir, wir bessern uns. Ich finde schon ein bisschen assi, dass es so wir, offen ist. Wir, wir, wir strengen uns an. Ja. Äh, sein Medienthema der Woche: Wüstebeschimpfung der Bieberfans fans gegen ProSim. Okay, ich glaube, das war auch diese Woche auch einfach der Kuh der Woche, der es werden musste. Ich mein, alles andere wäre unlogisch <lacht> gewesen. Elo Forever: Wir sollten Roland Koch grüßen und ihm danken. Nein <lacht> und <lacht> 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 Grüß dich, Rolli. Jo. Ein Arschloch weniger: Verzeihung, schreibt er. Hat, hat er das Verzeihung auch geschrieben? Ja. Tja, das ist dann Zitat, dann können wir es nicht rausnehmen. Nee, also ich habe nur rezitiert hier. Ähm, Cookie Krümel, Justin Bieber, Nela Pangili, Pro7, Taff und die JB Fans. Ja, so sah die Sendung ungefähr aus. Haben sie schon gut äh, orakelt. Und Maniacentosch nochmal, Thema Tim hat es nun wohl endgültig hinter sich. <lacht> <lacht> Gott, Gott sei Dank, der ist froh, dass es vorbei ist, so klingt das. Aber der ist gut. Ja, ja, der ist auch gut. Der ist nicht schlecht. Mhm. Ähm, jetzt ist nur die Frage, ist das jetzt inzwischen schon wieder ein Update? Also, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Haben oder sie jetzt offiziell bekannt gegeben, wir sind weg. Oder ja. ist er nur jetzt nicht auf dem neuesten Stand, dann jetzt mit der Kuh. Dafür im Kabel nun Six. Stimmt, seit äh, gestern bei Kabel Deutschland im hm. Digitalpaket Nichts mit Six. Nichts mehr Schwule, jetzt nur noch für Frauen. Hm. Ja, einer muss gehen. Der Schwächste fliegt ansonsten Größe an die... -Hörer, die sind hiermit natürlich ausgerichtet. Und ich gucke noch ganz kurz bei äh, Facebook rein, denn das vergessen, Zeit. Wir, äh, vergessen wir mal, äh, Bischen. Ja, ich vergesse Facebook auch immer sehr gerne. Ja, die sie aber nicht. Das ist <lacht> ah. bedenklich. Oh ja, datenschutzrechtlich auf jeden Fall. Ähm Sechs Kommentare mit der, oh, uiuiui, oh, oh, da geht es auch ganz schön ab. Halleluja. Marco schreibt, sein Medienthema der Woche, oh, das ist auch noch schön, dass Gottschalk mit seinen dreckigen Schuhen über die Sitze des neuen Audis getrampelt ist, das muss auf jeden Fall rein. So. Ist auch tatsächlich so. Also, man muss sich vorstellen, natürlich Arena, Sand, ja, wahrscheinlich mhm. dreckige mhm. Schuhe. Mhm. Und dann ging es äh, am Ende beim ähm, Wettkönig eben darum, wer den neuen Audi gewinnt. War ein Cabrio, schön mit Leder sitzen. Und Gottschalk steigt einfach mal mit seinen dreckigen Mauken über die äh, äh, Tür über die Sitze auf der anderen Seite wieder raus. Und dreckig. <lacht> was soll's? Ja, war für mich so eine Aktion, ach komm, ich mach's mal crazy. <lacht> das, das, da, da fahren sie voll auf, ab beim Und dass es sich Pro 7 mit allen Biber-Fans verschissen hat. Ich glaube, da kam Pro 7 aber auch auf Scheißen. Frank Fischer <lacht> schreibt, was hat Pro 7 denn getan? mir jetzt persönlich nichts, aber er wird aufgeklärt in dieser Kuh. Ja. Ähm, Matthias L. Ich sage jetzt den Namen nach, bewusst nicht, ist dieser Biber nicht unterm Niveau der Kuh? Welches Niveau? Also ich glaube, heute haben wir mal wieder bewiesen, dass Niveautechnik schon ab und zu mal ein paar Tiefen drin sind. Beim Biber? Bei uns. Ja, aber bewusst. Mhm. Wir streuen das niedrige Niveau ja bewusst zwischen die intelligenten Sätze. Streue gut viel besser. Jörn hat noch geschrieben, hm, wäre das Ende von Lost ein Thema? Als zu Beginn von. das ist doch dasselbe. Hashtag FB. Ja, doppelter Content, denkt er, kommt er bei uns dann rein. Ah, er hat hier noch eine Zusatzinfo. Ich meine, hab ja noch nicht mal Matrix kapiert. Das tut weh. Ja. Frank Fischer will jetzt wissen, was denn mit dem Biber war. Nö. <lacht> <lacht> dann muss er zurückspulen. In diesem Fall. Ba, biba, ba, 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 Babo, äh, pipapo. So, ich gucke jetzt noch mal ganz schnell. Letzter Blick auf DWDL. Ja, ja, das ja, ja. hat sich gereimt. Und was sich reimt, ist oh. gut. Ob sich denn da irgendwas noch mal mit Tim getan hat. Schalt mal an, Tim. Ob der hier <lacht> psychische Beratung braucht. Ähm okay. nee da gibt's nichts Neues. Also in diesem Sinne waren wir auf dem aktuellsten Stand. Und ähm, ich glaube Duschwasser es, ist in diesem Fall informiert. Immer wenn sie Duschwasser sagen, habe ich Angst, dass sie mir irgendwas Duschwasser. Äh, du Du Schwazer, Genau. Grüße an ihn, sein Papa. Und der hat ja Sch auch die Kuh. Und seine Schwester. Auch? Weiß ich nicht. Ach so. Weil der hat wir schon zum Geburtstag gratuliert. Können wir auch mal so Hallo sagen. Hallo. Und Tschüss, denn das war die 42. Medienkuh. Mit heftigen Schritten auf die 50 zu. Oh ja. Wenn es in Staffeln ausdrücken müsste, würde ich sagen, das hier ist schon die fünfte. Ja. Vierte oder fünfte Staffel? Fünfte. Ganz spontan in den letzten 15 Sekunden der Sendung. Ihr Tipp: Lena Meyer Landrut, Platz. Zwei, zwei. Ja. Ich sag Platz vier. So. Beides wäre gut. <lacht> In diesem Sinne äh, sagen wir Tschüss, wünschen euch eine schöne Woche und bis zur Q43. Ciao.